0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 104. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich auf den Weg gemacht, um in Deidesheim zwei dieser interessanten Typen aufzusuchen. Die beiden bilden zusammen mit dem Außenbetriebsleiter Joachim Schaillet und dem Kellermeister Kurt Ratgeber seit vielen Jahren im Weingut von Winning ein supergut eingespieltes Quartett. Sie sind damit hauptsächlich verantwortlich für die Erfolgsstory des Pfälzer VDP-Betriebes, der den Namen von Winning allerdings erst seit der Übernahme durch den Unternehmer Achim Niederberger im Jahr 2007 tragen darf. Die Rede ist von Stefan Attmann und Andreas Hüthwohl. Andreas Hüthwohl ist der stellvertretende Direktor und Exportmanager im Weingut und damit gleichzeitig die rechte Hand von Stefan Attmann, dem Geschäftsführer und eigentlichen Kopf des Unternehmens. Andreas ist gelernter Winzer und hat Weinbau und Önologie in Geisenheim und im italienischen Udine studiert. Seit fast elf Jahren ist er nunmehr für von Winning in der ganzen Welt als Botschafter unterwegs. Wenn allerdings im Herbst der neue Jahrgang heimgeholt wird und die Pressen ihre Arbeit aufnehmen, der Duft der gärenden Moste durchs Weingut zieht, dann zieht's ihn zurück nach Deilesheim. Schnell werden die Klamotten gewechselt und dann geht's ab in den Keller. Dabei zu sein, wenn's überall kluckert und pluppert, das lässt Andreas sich nicht nehmen. Stefan Admann hat es, wie er mir im Interview berichtet, bereits Anfang der 90er Jahre noch während seines Zivildienstes zum Wein hingezogen erst damals zum ersten Mal so richtig wertvollen Weinen begegnet, mit Eindrücken, die ihn nicht mehr loslassen sollten. Bereits während seines anschließenden Studiums in Mannheim hat er mehr Zeit in Weinläden als im Vorlesungssaal verbracht und sich von seinem minologischen Ziehvater, dem Weinhändler Thomas Fuchsberger, auf Weine einschleifen lassen, die man, wie er sagt, heute gar nicht mehr bezahlen kann. Stefan erinnert sich, ich hatte das Riesenglück, all diese Wahnsinnsweine noch trinken zu dürfen, und es hat mich so bewegt, dass ich zukünftig nicht mehr irgendwas mit Betriebswirtschaft oder Lehramt zu tun haben wollte. Mir war klar, ich wollte Wein machen. Er hat dann eine Winzerlehre gemacht, übrigens bei Joachim Heger in Iringen, und ist über Stationen in Burgund, Saar und Nahe schließlich 2007 in der Pfalz gelandet. Wie es dann weiterging, mit welcher Strategie und mit welchen Überzeugungen die beiden das nicht gerade kleine Weingut auf Erfolgskurs manövriert haben und wie sie den Shitstorm überstanden haben, der ob ihrer eigenwilligen Riesling-Stilistik auf sie einprasselte, das alles erfahrt ihr im nun folgenden, wie ich finde, extrem spannenden Interview, das ich im Juni in Deidesheim mit den beiden geführt habe. Los geht's! Ja. Lieber Stefan, lieber, lieber Andreas, jetzt sitzen wir hier bei euch im Weingut und ähm, starten gleich eine Podcast-Aufnahme. Sehr gern. Seid ganz herzlich gegrüßt. Die Fahrt hierher war viel wärmer als ich dachte. Ich bin losgefahren bei 12, 13 Grad und kam hier bei 22 Grad an. Also Da kann man mal sehen, welche Differenz zwischen dem kühlen Taunus ja. und der Weinstraße herrscht.
1: Vielleicht auch der Grund, warum berühmte Weinlagen im Taunus selten sind. <lacht> <lacht> ähm,
0: ihr kennt beide den sogenannten Elevator-Pitch. Ich möchte euch bitten, sagt doch mal in so einer Minute, vielleicht fängst du an, ähm, Andreas, in einer Minute mal so, wer du bist, was du tust und mit welcher Message du so im Leben unterwegs bist.
2: Ja. Sehr gerne, also Andreas südful ist mein Name, ich bin gelernter Winzer, ich habe Weinbau-Önologie studiert in Geisenheim und in Udine in Italien und bin seit fast elf Jahren jetzt hier im Weingut von Winning als Stefans rechte Hand, ich sitze jetzt auch zufällig rechts von ihm, passt genau, ähm und äh, am Anfang viel mehr im Keller, mittlerweile aber auch seit zehn Jahren verantwortlich für den Export. Das heißt, ich bin derjenige, der in der Welt unterwegs sein darf, der unsere Weine zeigen darf, der gut essen und gut trinken darf. Überall, was nicht Deutschland ist. In Deutschland bin ich relativ wenig unterwegs, muss man sagen. Und sonst halt alles, was dazugehört. Als, ähm, also ich verstehe mich da auch als Winzer. Ich bin da nicht irgendwie als Sales Manager unterwegs, sondern als Winzer kann ich auch mit voller Berechtigung äh, tun und äh, hier im Weingut, ja, im Herbst bin ich immer, immer noch äh, so viel wie möglich mit dabei im Keller, sonst übers Jahr ist es, ähm, ist es nicht so viel. Jetzt im, in den letzten anderthalb Jahren war es wieder etwas mehr mhm. ähm, aus bekannten Gründen, war auch mal wieder im Weinberg mit dabei, auch das war toll aber sonst, was ähm, Verkostung angeht, also ich habe viel meine, meine Nase und meinen Gaumen und meine Hände ganz eng dran, bin aber sonst viel in der Welt unterwegs.
0: Danke. Stella. Ja, mich
1: hat Ende der 80er zum Wein hingezogen, war ein Weingut bei meinem Großonkel, da habe ich als Kind immer mitgearbeitet, war in der Südpfalz, bei Bergzaubern und so war Wein immer ein Thema, aber als ich Zivildienst gemacht habe. Das war 91. Da bin ich auf einmal wertvollen Weinen begegnet. Ich nenne es mal wertvolle Weine. Damals waren die noch vergleichbar günstig. Man hat sie als teuer empfunden. Und das war, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Drogen nicht aus, aber wie so ein Schuss Heroin <lacht> auf den Geschmackspapille. Ich bin auf Weinhänge geblieben und habe mich dann immer weiter vertieft. Und irgendwann in meinem Studium in Mannheim, ich habe da Betriebswirtschaft, Erziehungswissenschaft und Politik studiert und es, es gibt einen Abschluss Diplom Wirtschaftspädagogik, den ich sogar geschafft habe und während dieses Studiums bin ich in einem Weinladen durch, war fasziniert und da habe ich dann gearbeitet. Das war mein Ziehvater, der Thomas Boxberger und da wurde ich geschliffen auf Weine, die man heute nicht mehr bezahlen kann und ich hatte das Riesenglück, die alle noch trinken zu dürfen. Und es hat mich so bewegt, dass ich nicht irgendwas mit Betriebswirtschaft oder äh, Lehramt zu tun haben wollte, sondern Wein machen wollte. Und das hat Und, sich na, nie ja, mehr geändert? Das hat sich bis heute nicht <lacht> geändert. Ich habe da eine Winzerlehre nämlich gemacht, beim Joachim Heger, <lacht> der da einem. <lacht> eine mit dem Studium, eigentlich den umgekehrten Weg. Beim Andreas war es ja Lehre, dann Studium. Bei mir war es also Studium, dann Lehre. Aber ich wollte diesen, diesen Beruf, bzw. Wein machen und kam über die Station Burgund, Saar, Nahe, hier in die Pfalz. Und da bin ich
0: seit 2007 im November. Und Als bis es dann weiterging, bis dann weiterging, reden wir gleich noch weiter. Ich will euch jetzt mal ein, ein paar Bälle zuschmeißen. Und ähm, jeweils eine ganz kurze, eine ganz kurze Antwort, die so assoziativ auch, auch ist, äh, ähm, Andreas ähm, Jura. Äh,
2: Habe ich studiert. Die Weine, äh, ein Semester allerdings nur. Äh, die Weine
1: spannend.
0: Burgund. <lacht>
1: Mit Schuld, dass es mich hier gibt und dass es von wenigen gibt. Hat mich geprägt, Handwerk.
2: Total wichtig. Ohne das geht, äh, geht nichts. Das ist das Fundament. Naturwein. Warum
1: nicht?
0: Biodiversität.
2: Auch extrem wichtig und das Fundament äh, großer Weine sind die Trauben. Und ohne Biodiversität gibt es das nicht.
0: Zukunft der Monokultur im Weinbau. Keine, hat auch noch nie eine gegeben. Holzfass. Ja, von Winning.
1: Ästhetik. Sehr gern auch weg vom Standard, aber bitte, ja.
2: Trinkfluss. Da fehlen mir fast die Worte, weil es so essentiell ist. Also ein, ein Wein, der keinen Trinkfluss hat, ähm, wird nicht getrunken,
0: Ausrufezeichen. Stefan, gibt es gesprächige Weine?
1: Ja, ich komme ins Schwärmen. Ich komme, wenn ich verkostet habe, früher war ich in Bordeaux, habe ich geschrieben. Eine ganze Seite. Wenn Wein mir nichts gesagt hat, konnte ich nur hinschreiben, ist okay, Punkt. Ja, es gibt sehr Gespräche, Weine.
0: Ich habe äh, gehört, dass ihr beide Kunde, beide Quereinsteiger in dieses äh, Metier seid. Und nun stellt sich mir die Frage, wie kann es sein, dass zwei Quereinsteiger. Ein, 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 einem so renommierten Betrieb vorstehen. Trifft auch nicht zu. <lacht> ich bin Späteinsteiger.
1: Ein Quereinsteiger ist ja jemand, der das nicht gelernt hat und in den Beruf sich einlebt. Ähm, ich habe mich während meinem Studium erstens brutal eingelebt und auch mein Geld damit verdient während des Studiums und dann den Beruf erlernt mhm. und dann kam ich über vier Stationen hierher. Und Andreas, bei dir, erklär's.
2: Ja, ähm, ähnlich eigentlich. Ich habe ein paar Stationen vorher gemacht, aber als ich in Geisenheim war, bezeichnete man alle diejenigen, die nicht in einem Betrieb aufgewachsen sind, als
1: Quereinsteiger, was eigentlich
2: das absurd ist. Eine
1: komische Formulierung. Was oder? eigentlich absurd. Ein Quereinsteiger ist. Quereinsteiger ist eigentlich wirklich jemand, der aus einem anderen Beruf kommt, aus einem ganz anderen Metier, und dann Fuß fasst in was Neuem, ohne jetzt diese klassische berufliche Bildungs Laufbahn, welche auch immer, durchschritten zu haben. Das ist für mich ein Quereinsteiger. Was was Tolles ist. Aber ich sehe mich als Späteinsteiger.
2: Ja, so kann ich, ich bin eine Schlafmütze. So kann ich mich eigentlich auch sehen. Also ich habe ein paar, wie gesagt, vorhin schon, ein, ein Semester, ein noch nicht mal ein ganzes Semester Jura studiert, bis ich wusste, das ist gar nichts für mich. Die Denkweise ist nicht meine Denkweise. Und äh, dann war es schon die richtige Richtung. Dann war äh, es ein, ein paar Semester Biologie mhm. und von da habe ich mich dann auf die Wurzeln besonnen und äh, habe die, äh, hab Familie, habe Wurzeln im Weinbau und auch in der Pfalz in Neustadt und bin dann ja über die Lehre zum Studium gekommen, aber auch da, ich habe den Beruf erlernt. Deswegen kam ich schon als Winzer also als gelernter Winzer nach Geisenheim und ja. Wenn dann manche sagen, ja Quereinsteiger, wenn ich im Weingut aufwächst, das ist natürlich fast schon diskriminierend. Also aber wenn
1: man als Gelernter und du ja. Studierter und ich Gelernter, es hat den Beruf ergreift, ist man ein klassischer Einsteiger. Ja, wenn auch ich. bei mir spät, Denk bei dir auch. normal, denke ich. Also
0: auch wenn jetzt Späteinsteiger passender scheint, ist es doch habe ich doch die Frage mit welcher, mit welchen Inspirationen habt ihr dann damals doch nicht den den, den ursprünglich anvisierten Weg gewählt, sondern was war da ausschlaggebend, dass er irgendwann, du hast es ja schon angedeutet... Ja, pure, schon. pure Leidenschaft. Leidenschaft, Diese
1: ja. Gesprächigkeit oder diese Faszination, die einem im Kopf abspielt oder dieses drogenhafte Genuss sucht, die, die ich nun mal habe... Ich bin überhaupt kein Trinker. Ich bin nicht alkoholzüchtig. Mir wäre es lieber, die Weine würden mich weniger beschwipst machen. Ich brauche das nicht. Aber ich liebe diesen Genuss und das hat mich in den Beruf gebracht. Fertig aus, nichts anderes. Es gab keine andere Ursache und Motivation als den Genuss. Und das war auch alternativlos? Nee, ich bin flexibel. <lacht> ich habe auch andere Hobbys. Also von daher gesehen, nein, es war, es ist keine zwanghafte mhm. Sache gewesen. Es war einfach ein leidenschaftlicher Entschluss, es zu probieren. Es hat geklappt. Das ist ein Riesenglück im Leben, glaube ich, wenn man, wenn man gesund ist und wenn man einen Beruf ausüben darf, der einen glücklich macht. Und ja, ich habe das Glück gehabt.
2: Und bei dir? Bei mir war es etwas anders tatsächlich. Also ich kam dann von, von Biologie und das hat mich fasziniert. Also die Natur hat mich fasziniert und hatte auch äh, zwischen Jura und Biologie, habe ich, ich komme ja, also komm ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und habe dann da mal ein paar Monate auf dem Bau in Duisburg geschafft und habe richtig richtig Knochenarbeit da äh, gemacht und auch das habe ich gerne gemacht und dann habe ich äh, überlegt, was, was, was willst du eigentlich und äh, wollte gerne draußen sein, wollte mit der Natur zu tun haben, wollte aber auch die Möglichkeit haben zu reisen und mit Menschen zu tun zu haben und da hat dann, ähm, alles hat sich irgendwie dann so auf den auf den Kamm beim Weinbau irgendwie zusammen und dann eben die Verwandtschaft und die Wurzeln da drin und so hat es mich von der Seite irgendwie hingezogen und die, und die Weinbegeisterung und Weinleidenschaft hat sich dann tatsächlich erst entwickelt. Mhm. Also witzig eigentlich. Sicher mhm. seid
0: ihr euch ja bewusst, dass wir im Moment im Grunde genommen eine ganz hochspannende Zeit erleben rund um das Thema Wein. Äh, die, die Stile verändern sich, es wird sehr viel experimentiert, wir haben eine eine junge begeisterte Winzerschaft, wie vielleicht, wie vielleicht, ich weiß nicht, ob das jemals schon so war. Was sind für euch heute die die wirklich spannenden, fesselnden Themen, die, wie gesagt, da ist Feuer drin und die haben auch Zukunft. Ich bin da sehr konservativ, muss ich wirklich zugeben. Feuer drin
1: und Zukunft hat wirklich der, der nachhaltige, naturrespektierende Weinbau. Ob mit oder ohne Bio-Siegel, ob mit oder ohne Biodynamie. Es, es muss nachhaltig sein. Wir versuchen dann einen besonderen Weg. Und bei den beiden an sich fasziniert mich ein, ein großer, langlebiger Chardonnay, der nicht zu früh Honigtöne abkriegt oder vor sich hinwelkt. Mich interessieren Rieslinge, die, die eine tiefe Würze zeigen, nicht nur Frucht. Ich liebe Frucht, aber auch da kann auch gerne oder muss mehr sein. Und, und da haben wir ja Definitiv, das ist völlig richtig, Wolfgang. Da haben ja die größte Vielfalt an Qualität, Tiefe, Breite, Höhe jemals. Da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn ich jetzt erst knapp 49 Jahre alt bin. Die, die anderen Dinge, die du vielleicht meinst mit dem mit Naturwein äh, oder oder vergorene Sauvignons, die die sind interessant. Aber wenn ich das anschaue, wo, wo ich die größte Leistung sehe. Dann ist es zum Beispiel, das Thema Burgund, da ist man vor 25, 30 Jahren hingefahren. Und es war das berühmte Minenfeld, was Michael Broadband ansprach. Und das ist es ja schon lange mehr. Der Spruch wird immer wieder aufgeführt, es stimmt nicht. Den Leuten kann das zu teuer sein. Völlig verständlich. Ist es mir in weiter Strecke mittlerweile auch. Aber das ist kein Minenfeld. Da ist eine Qualitätsdichte, die ist sagenhaft. Und da waren auch diese jungen Kerle in den 90er Jahre, und vielleicht mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung das Gleiche in Deutschland. Diese diese junge Generation oder auch die, die jetzt älter wurden, nimmt den, nimm den Werner Knipser, der war auch mal jung, und, oder den Joachim Heger am Kaiserstuhl. Und die Jungs haben auch Vollgas gegeben. Also das zieht sich schon äh, schon lange hin, schon seit vielleicht Ende der 80er, dass dieses Qualitäts- und und, und Kulturwunderwein in Deutschland auch wieder auflebt. Aber diese, diese Breite... Diese Vielfalt, das ist halt gewachsen, ja. Aber die Jungs, die ich gerade erwähnt habe, die, die, die waren die Impulsgeber Absolut, nach einer Kaps. schwierigen Zeit und vor allen Dingen, Achtung, nicht nur in Deutschland. Diese schwierige Zeit war in Bordelé, die war in Burgund. Von der Loire redet man gar nicht. Und und also und Jura kannte kaum jemand. Das, da, da muss man Deutschland gar nicht unter den Scheffel stellen. Die, diese diese 70er, 80er Jahre waren weder in Qualität noch in Vielfalt zu vergleichen mhm. mit heute. Stimmst du ihm zu? Weitestgehend?
2: Weitestgehend. Ich habe kaum was hinzuzufügen. Ich bin auch, ähm, mich faszinieren die Klassiker, weil sie eben Klassiker sind und weil sie sowohl eine wahnsinnige Vergangenheit als aber auch Zukunft haben. Und das Spannende ist da, wie eben die Klassiker Klassiker bleiben und mit sich vielleicht einem äh, äh, ändernden Klima, aber das passiert ja immer, äh, in sich ändernden Bedingungen immer noch im Kern das bleiben, was sie sind, eben ähm, Botschafter herausragenden Terroirs und das sind ja die Klassiker, sei es Bordeaux, sei es Burgund, sei es, ähm, sei es Barolo oder die Champagne oder eben die Pfalz oder die Mosel, ähm, dass das so bleibt. Und dann gibt es natürlich immer Dinge, die kommen und gehen und da, das ist spannend und das macht es spannend, ähm, aber was faszinierend und bleibt und bleibend ist, sind wirklich. Die Klassiker. Also, ich bin da auch konservativ und ich bin ein großer Fan der Klassiker. Deswegen eigentlich so gut wie nichts hinzuzufügen.
0: In Parenthese, die Klassiker haben sich natürlich auch verändert. Also, nichts ist so sicher wie der Wandel. Und wenn mhm. wir uns die Entwicklung in Bordeaux und Burgund angucken, das sind ja nun Klassiker, da haben wir, allein wenn wir die letzten 40 Jahre mal ins Visier nehmen, von Anfang der 80er bis heute, sehen wir in beiden Gebieten doch große Veränderungen auch mal von auch mal Irrwege, wenn man die Wege im in Bordoma sich anguckt, mit viel Alkohol und späte Lese und Konzentratoren und und da hat es also auch sagen wir mal Entwicklungen gegeben, wo man Gut tut, dass man da wieder zurückgerudert hat. Da haben aber auch gerade
1: da wieder die Klassiker nicht mitgemacht. Ein Lafitte Rothschild hatte keinen Konzentrator. Da müssen wir andere Namen nennen und andere, die emporkommen wollten mit dieser Maschine, die übrigens dann auch gelernt haben, über den Weinbau das zu machen. Das muss man auch wirklich sagen. Das Bordeaux, das Bordelais, richtig ausgesprochen, mag ja technisch das versierteste und durchdrungenste Weingebiet der Welt sein. Aber die haben es auch schon verstanden, ohne den Konzentrator dann diese ja, etwas moderneren, dichteren, fülligeren und was Tannine angeht, seidigeren Weine zu machen. Und natürlich, klar, dem, dem strebt die zwei Drittel der Rotweinwinzer dieser Erde hinterher und das andere Drittel strebt den eleganteren, rassigeren, seidigeren Pinots hinterher. Wenn, wenn irgendwo auf der Welt ein, ein Winzer Rotwein pflanzt oder, oder einen Weinberg übernimmt, behaupte ich mal, eins dieser beiden Gebiete, wenn er nicht gerade in der Hand hat, ist, ist sein Vorbild. Da sind wir wieder bei den Klassikern, die sich, ich habe drei, äh, äh, drei Jahrhunderte Bordeaux probieren dürfen. Ich glaube, dass, dass da eine, eine Linie drin ist in, bei, den, bei den großen Weingütern, die ist einigermaßen ruckfrei, das sind natürlich Wellen und mal Anstiege oder mal eine kleine Änderung, aber vor kurzem durfte ich Lafitte probieren bis zurück nach 1805 und man erkennt diesem Wein heute noch seinen großen Charakter an, sowohl in, in, in Aromatik als auch in Struktur, das das sind meine Vorbilder. Ich komme wieder drauf zurück, ja. Ich kann mich nicht orientieren an irgendeinem, der eine Reversosmose verwendet hat und heute mit 14 Alkohol und in, in fünf Jahren schiebt er mit aller Gewalt auf 12 Alkohol runter, was dann in Bordeaux auch nicht funktioniert. Und das kann man auf jedes andere Weingebiet der Welt auch münzen. Ich, ich orientiere mich an diesen konstanten Größen, wo ein Weinberg, ein Winzer und auch eine Region äh, prägt und dann kommt der Faktor Mensch, das Individuum und der prägt dann auch wieder wir machen andere Weine als der
0: Kollege um die Ecke. Und euer Vorbild ist ja auch ähm, wahrscheinlich äh, namensgebend auch für das Restaurant und, und hier der Leopold von Winning äh, und die Tradition im Grunde genommen äh, der Deinhards etc. Äh, ist vielleicht jetzt an der Stelle eine gute Gelegenheit, um da nochmal so die, so die wichtigsten Linien aufzuzeigen und dann vielleicht Mal einen Cut zu machen an dem Punkt, wo du eingestiegen bist hier, dein Team sozusagen gebildet hast. Also, was war vorher? Wann und wie bist du eingestiegen? Mit welchen Visionen und mit welchen Überzeugungen hast du dann hier das Ding angepackt? Soll ich die Geschichte kurz versuchen, ja, das ganz kurz? Also,
1: 17, 18 kam der Ludwig Andreas Jordan, also der L.A. Jordan, aus dem französischen. Äh, Nordostfrankreich, kam nach Deidesheim, hat ein Weingut gegründet. In der dritten Generation danach, dritten, vierten Generation danach, ein nicht festnageln, das kann man alles nachlesen, äh, gab es eine Erbteilung. Es ging über mehrere Jahre, manche sagen, die war ruckartig, aber es wurde wohl... Der, es war ein Gut und es war ein Gut Dein hat abgespalten über zwei Töchter und im Nachklang gab es noch mal äh, dann vom jordanischen gut auf Bassermann Jordan eine also man, man liest verschiedene Quellen aber das ist wohl der 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 plausibelste Weg und dann gab es aus diesem jordanischen gut drei Weingüter Bassermann Jordan am alten Standort dann später als Reichsrat geadelt äh, die Buhls und hier in der zweiten Generation dann bedoktert, der Dr. Deinhardt, Dr. Andreas Deinhardt, vorher war es der Friedrich. Und der Schwiegersohn von Dr. Andreas Deinhardt war der Leopold von Winning und der hat es umbenannt. Das hieß dann Hauptmann von winningsches Edelweingut. Der Leopold von Winning kam aus dem alten Adel, 800 Jahre alter Adel. Und, aber auch ansonsten wäre es nicht unüblich gewesen, den Namen zu ändern. Das war normal. Aber was er gemacht hat, was viel bedeutender ist eigentlich als den, den Namen zu ändern, er stand in einer ganz schwierigen Zeit, kurz vorm Ersten Weltkrieg, für, für Innovation bzw. für Qualität. Er hat den Deutschen Weinbauverband mitbegründet in einer schwierigen Zeit, wo, wo die Reblaus noch nachgewirkt hat. Und der, dieser Verband wurde auch begründet, um den Weinbau zu retten bzw. sich zusammenzutun, um ihn besser zu machen. Heute ist der Verband gibt's immer noch, aber damals war es ein, ein, ein wichtiger Schritt zum Überleben oder um besser zu werden. Und er hat den VDP mitbegründet. Er war Gründungsmitglied und auch Präsident der Abteilung Pfalz. Also auch da und bis heute hat unser Verband äh, eine, eine sehr starke Wirkung in der Weinwelt. Und auch da hat er hat er ein Zeichen gesetzt von Anfang an, waren wir da Gründungsmitglied. Und deswegen diesen Namen dann wieder zu ändern, mit übrigens mit den Enkelkindern vom äh, Hauptmann von Winning, haben wir ja dieses Weingut von Winning wieder ganz sauber aufleben lassen. Das war? Das war 2008. 2007, November kam ich hierher und 2008 im Frühling habe ich die Familie von Winning angesprochen und wir haben das Weingut gemeinsam wieder so eingetragen und umbenannt. Und Dr. Deinhardt ist als Linie weitergeführt, aber nicht als Weingut. Und ja, ich wurde jetzt 15 Jahre lang gefragt, ob der Name ausläuft. Es gehört zu uns, es ist Teil mhm. unserer Geschichte und es, es spielt im Basisweinbereich eine, eine schöne Rolle, aber das, das Weingut ist von Winning mit dieser mhm. Stilistik, das ist weltweit bekannt. Und Achim Niederberger spielte ja da eine große Rolle. Er hat mich gebeten, den Namen zu ändern, das war tatsächlich sein Impuls. Er hat mir fast nichts vorgeschrieben, das ist auch eins der großen besonderen Glück, Glückseligkeit in meinem Leben, dass ich hier wirklich meine Handschrift zeigen durfte und meine Ideen mit dem besonderen Team entwickeln. Und der Inhaber hat das gefördert, aber nicht bestimmt, aber dass der Name geändert wird, das hat er bestimmt. Änderungs er hat mich höflich gebeten, einen neuen Namen zu suchen. Okay. Und dann kam ich mit den Mitarbeitern drauf, Wir äh, hießen mal Weingut von Winning mhm. und da war es naheliegend. Dann mhm. hat man sofort die, die drei Enkelkinder, äh, die auch hier äh, Kunden sind, die waren in der Kartei, damals noch keine E-Mail-Adressen, da musste man dann in München anrufen und in Frankfurt und in Starnberg, da leben die drei Enkelkinder und es sind ganz, ganz tolle Leute und die haben natürlich gefragt, was, was wir mit dem Namen vorhaben. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich bin an Qualität interessiert, durch und durch, an nichts anderem und ich möchte dieses Weingut auf jeden Fall äh, weiter entwickeln. Mhm. sagt man heute so schön. Und die haben dann zugestimmt und mhm. das, das
0: war recht einfach, ja. Mhm. Und Du bist dann kurz später dazugestoßen.
1: Also
2: ich habe ähm, im Jahr 2009 haben Stefan, Hans-Günther, Schwarz, der ja mein Stiefvater ist, und ich, wir haben zu dritt den 2008er Jagen. das war Stefans erster Jager, im Keller probiert. Da war ich noch in Geisenheim, da war ich noch nicht fertig. Und da, ich weiß noch genau, wir waren hier unter der Villa, hinten im Eck im Keller, haben da glaube ich, äh, es war Langmorgen oder Kieselberg, äh, probiert und ich war wie vom Donner gerührt und habe gewusst dass also, es war Kalkofen äh, und lange Morgen ja ähm, ich wusste ich will nirgendwo anders hin genau das also das hat mich vollkommen ähm, fasziniert und dann zwei im, zum Herbst 2010 äh, im August
0: 2010 habe ich dann habe ich dann angefangen Okay, und ähm, Stefan, wie war damals noch mal zurück deine? Wie, wie bist du angetrieben? Du hast gesagt, ich bin an Qualität interessiert. Okay, aber da muss ja mehr planen noch geben als nur an Qualität ja, äh, interessiert zu sein. Ist, die kann man auch verschieden auf verschiedenen Wegen umsetzen. Ja,
1: das ist wirklich eine ganz, ganz äh, besondere Frage. Ich habe nämlich da ganz einfach das gemacht, was ich als, sag mal so, als ich in Burgund war oder oder im Bordeaux oder auch in Italien habe ich die Winzer als ich noch nicht wusste, ob ich den Beruf ergreifen will, Löcher in den Bauch gefragt. Ich wollte wissen, wie die das machen. Warum schmeckt der eine Wein so, der andere so? Was ist die Ursache? Da könnte man jetzt tief ins Detail gehen, sowohl organoleptisch, geschmacklich oder, oder gar chemisch. Ich habe auch mal Chemie und Biologie studiert, bevor ich auf BWL gewechselt habe. Also ich war da sehr, sehr interessiert. Wo kommt was her? Warum ist etwas so? Und in diesen Fragen hat sich für mich rauskristallisiert, dass die Weine, die mir schmecken, wenn die, wenn die Zuhörer wissen wollen, welche ganz besonderen, nenne ich Forster Pechstein, Riesling U500 oder auch Sauvignon Blanc 500, das ist mit drei Beispielen genannt, was mich am meisten auch bei großen Chardonnays oder Sauvignon Blancs, fasziniert hat an an Biss und und Tiefe und Würze und Wildheit und einer extrakt also nicht Zuckrigkeit, sondern eine Extrakt-Süße. Das hat mich umgehauen und ich wollte dann einfach Rieslinge und in kleiner Menge hatten wir auch Chardonnay und Weißburgunder und dann auch Sauvignon gepflanzt. Ich wollte die Weine so haben, weil sie mir so schmecken. Das war keine strategische Ausrichtung auf eine vermeintliche Marktlücke oder irgendwas. Und es ist nun mal ein Fakt, dass alle Weine, die ich so mochte und die so schmecken, aus dem Holzfass kommen. Mhm. Ob das jetzt 500 Liter waren oder 300 Liter oder 228 äh, oder von mir aus auch ein Stückfass von 1200 oder Doppelstück 2400. Mhm. Es ist egal. Um diese Haptik und um diese chemisch-biologische Reaktionen bei einer Gärung auszulösen und auch beim Ausbau im Nachklang der Gärung muss man diese Weine halt in, in ein Holzfass legen und sie da, dort auch drin liegen lassen, auf der Hefe, bis sie gefüllt sind. Das habe ich auch ohne Studium und vor der Lehre schon begriffen, dass es darum geht und alles andere hat mich
0: wenn auch höchstens beiläufig interessiert. Du willst also, da hast du das Holzfass nicht eingesetzt, habe ich rausgehört, um sozusagen äh, Fremdaromen äh, in das Fass, in, in den Wein zu bekommen, sondern hier ging es um ein, eine, Feinjustierung von, oder eine Balance zwischen Oxidation und Reduktion.
1: Ja, exakt. Oh, großartig. Da muss ich gleich drauf zurückkommen. Also gehen wir mal aufs Aromatische. Ich mag diese Brise de Bois, dieses Röstige. Ob das jetzt ein heller, bitte kein verbrannter Kaffee ist. Helle Obertöne von Kaffee. Ingwer, Kardamom, Kokos, auch schöne Aromen. Vanille ist nicht ganz so meins, das hat auch oft mit nicht ganz so optimale Umgang mit dem Fass zu tun, sowohl beim Toasten oder oder auch bei der bei der Lagerung. Also Vanillin ist ein bisschen komisch, könnten wir jetzt auch in die Details gehen, warum, aber diese anderen Aromen finde ich faszinierend. Sie passen bei uns zu manchen Rieslingen, aber in der in der Breite unserer holzausgebauten Rieslinge ist das Holz mehr oder weniger im Hintergrund, was Aromatik angeht, aber strukturell in der Öffnung der, der, der Aromen, der, der Phenolik, der, der Struktur des Weins, der Salzigkeit und so weiter, was man alles für Begriffe da verwenden kann, da ist das Holzfass Wirksam, auch wenn es nicht nach Holz schmeckt. Das ist ein Fakt. Aber die Weine haben natürlich nicht ganz diesen, diesen Punch. Und auch in der Reife entwickeln sie sich anders, wie wenn ich ein neues Fass nehme. Das prägt einen Wein auch, was Reifepotenzial und aromatische Weg angeht. Es ist ein komplett anderes Leben. Einmal bist du Eskimo und das andere Mal bist du Bedouin in der Wüste. Die führen ein unterschiedliches Leben und ein Stahltank und ein gebrauchtes Fass und ein neues Fass kicken dich auf einen anderen Kontinent. Es ist einfach so. Und, und die, die Grenzen sind natürlich fließend, logisch. Und es kann auch ein Wein aus dem Stahltank eine unfassbar geniale Struktur haben und ein Holzfasswein gibt es etliche, wo man es nicht rausschmeckt. Und das ist alles Faszination Wein. Jetzt sag mal schnell das andere, das war hochinteressant, was du gesagt hast. Oxidation und Reduktion. Ja, genau. Das war vor 25 Jahren. Als kleiner, kleiner Student bei der Firma Extra Bremen-Mannheim habe ich gearbeitet. Und der Thomas Boxberger war auch immer interessiert an diesen Hintergründen. Der hat mich da auch eben mitgeführt, diese Fragen zu stellen und es zu verstehen. Die Faszination, dass man auch hinterfragt, wie ist denn der gemacht. Und er hatte mal von einem Winzer erzählt bekommen, das habe ich nie wieder aus dem Kopf gekriegt, weil ich auch in gut in der Schule war, in, in Chemie und Biologie und dann auch das vorher noch studiert hatte, kurz bevor ich nach meinem Heim kam. Das Spiel von Reduktion und Oxidation. Es ist nämlich ein Irrglaube oder ein Standardspruch in der Welt, dass Stahltankweine reduktiv sind und Holzpass, Holzfass ausgebaute Weine oxidativ. Ich sage es mal ganz provokant, es ist absoluter Unfug. Es ist absoluter Unfug. Das kann man sogar einfach chemisch belegen, da muss man gar nicht viel erklären und argumentieren. Da misst man die Reduktone und Ruhe ist. Reduktone ist die Anzahl der Moleküle, die kann man messen, die Sauerstoff aufnehmen können, die einen Wein reduktiv machen. Ob er dann reduktiv schmeckt, ist was anderes, aber Reduktone sind da. Und da kann man auch den Schwefel abtrennen und dann misst man die reinen Reduktone. So. Und Holzfass ausgebaut, Weine zeigen im Allgemeinen ein, ein höheres Potenzial für diese Reduktone als ein Stahltank ausgebauter Wein ist nun mal so, hat auch mit Phenolen zu tun, was sehr, sehr stabile, langlebige Reduktone sind. Und diese dieses Spiel, dass eben Sauerstoff hinzukommt im Holzfass während des Ausbaus, führt wohl dazu, dass man sagt, es ist der oxidative Ausbau. Aber dann sage ich, okay, dann lasse es der oxidative Ausbau sein, aber am Schluss habe ich trotzdem, wenn ich es richtig mache oder wenn ich möchte, reduktivere Weine, weil dieser Sauerstoff, der im Ausbau und auch in der Gärung stärker hinzukommt als beim Stahltank, das ist das Bindeglied, dieses Sauerstoffmolekül für zwei Phenole und das wird zu einem Polyphenol. Es gibt nur noch eine Ethanalbrücke, das kann in der malolaktischen Gärung am meisten entstehen, aber im Großen und Ganzen reden wir bei verketteten, wertvollen Polyphenolen, also diese ganz, ganz äh, auch gesunden und strukturgebenden äh, wunderbar komplexen, langkettigen Moleküle, die brauchen den Sauerstoff. Und dann ist das Ganze aber plötzlich reduktiv. Der Sauerstoff kommt hinzu und das ganze Ding wird reduktiver. Und diese Wellen im Ausbau, die schmeckt man auch. Und dann kommt noch die Hefe hinzu, die reduziert auch. Die Hefe frisst Sauerstoff. Das ist auch ein Fakt. Und ich kann halt nun mal im Holzfass viel länger auf der Hefe bleiben, als im Stahltank, weil im Stahltank fehlt der Sauerstoff. Oder die 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 Öffnung des, der, des Hefegelegers, die würde anfangen zu stinken. Die würde anfangen zu verrotten, wie in einem Tümpel, in dem kein Sauerstoff da ist. Und dieser Hefeausbau, der im Holzfass also besser gelingt, weil die Hefe nicht anfängt, meistens nicht anfängt, unangenehm zu riechen. Sie, sie macht eine Autolyse mit einem leichten Eintrag von Sauerstoff. Aber die Hefe ist dann wieder reduktiv wirkend. Genau wie die Phenole, die aus dem Holz kommen oder auch aus der Bärenschale kommen oder aus den Kerne oder von den Stielen, kommen ja überall her Phenole. Und im Holzfass gelingt dass am Schluss ein, eine reduktive ähm, chemische und
0: aromatische Stabilität mhm. entsteht. Habe ich was gelernt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch der Keller, also die Umgebung des Fasses, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Mikroflora etc., ebenfalls noch ein beeinflussender Faktor ja, sind. das kann man bestimmt auch messen. Die, die Flora in einem Stahltank, wenn ich den sauber geputzt habe,
1: also es, gegen Null geht es nie, nicht einmal in Operationen zählen das wissen wir ja leider, aber ich denke, wir reden da um Faktoren, 1000 oder 10.000, was äh, Vorfindbarkeit von Häfen, Bakterien und, und
0: sonstigen Lebewesen angeht im Holzfass. Ist nun mal so. Andreas, wie hast du das Klima hier, ähm, welche Inspiration oder, oder welche Begeisterung ging, ging von deinem Kollegen Stefan Atmann aus, als du hier die, die Frage gestellt hast, ähm, will ich hier Teil dieses Teams werden, will ich hier an diesem Projekt von Winning äh, mitmachen? Ja, ich habe
2: es erstmal gar nicht so als Projekt irgendwie empfunden, sondern als, äh, da war es dann wirklich so, wie Stefan am Anfang beschrieben hat, da hat mich in erster Linie der Wein fasziniert und absolut, äh, absolut mitgenommen und das war das hatte ich noch nie probiert ich hatte sowas ich hatte so einen Riesling noch nie probiert und es war ja genau die Zeit als das ähm, äh, sehr kontrovers diskutiert wurde, heute sagt man neudeutsch Schi äh, Shitstorm, war ja im, da waren wir ja im Auge des Shitstorms sozusagen <lacht> ähm, äh, Riesling im Holz, was, was macht Atman da ähm, und dann habe ich mir gedacht, genau das Genau das. das ist ja gerade lange erzählt. Also ich wollte Teil äh, dieser Weine sein. Ich wollte hinter den Weinen stehen. Wir haben uns von Anfang an super verstanden. Und äh, ich war ja wie gesagt noch in Geisenheim. Ich war, ja noch, ich war noch gar nicht fertig. Es gab auch gar keine Stelle sozusagen. Also es gab ja ähm, äh, Stefan hat ja niemanden gesucht, sondern äh, es hat sich dann alles irgendwie, äh, hat sich dann so gefügt und entwickelt und ich wollte da, ich wollte dabei sein, es hat mich fasziniert. Und auch, äh, man hat es ja sicherlich jetzt gerade bei dem ähm, bei dem bei dem Vorgehen, bei der Vorgehenfrage gemerkt, auch äh, auch natürlich hat mich äh, das Potenzial, man, man lernt ja jeden Tag oder ich habe da bei dem Probieren mehr gelernt als, auch da ist jetzt provokativ, äh, ich sage es trotzdem, dem, als äh, in einem Semester Geisenheim. Ja? Und äh, von daher habe ich gedacht, ja, absolut, in jeder Form will ich da dabei sein. Äh, das Klima super, weil eben, äh, ich will es nicht Aufbruchstimmung nennen, sollen, es war, es war was los, äh, es waren spannende Weine, es war äh, anders und es hat einfach äh, für mich in jeder Hinsicht gepasst und das tut es auch zehn Jahre später noch. Mhm.
1: Heute wirkt zwar fast logisch, dass er in der ganzen Welt rumreist und diesen Virus oder diese diese Begeisterung äh, mitteilt, aber auch da beim Andreas ist es der ich der Beleg. Es, es ist, schön hat er es gesagt, es ist gefügt. Es ist nicht konstruiert, wenn mich einer vor 14 Jahren gefragt hätte, wie willst du es machen? Klar, man hätte ein paar Dinge benennen können, auf die man Wert legt, menschlich wie fachlich oder auch im Umgang mit Kunde und mit dem Wein, aber wenn im Fokus ein, eine Leidenschaft steht und ein Geschmacksbild, hinter dem man steht, lässt man sich auch von einem Shitstorm nicht aus dem Tritt bringen. Es war mir im Grunde egal, ich hatte keine Angst. Mhm. Ich habe daran geglaubt, dass mhm. es genug Menschen gibt, denen das gefällt. Und allen gefallen zu wollen, heißt im Mainstream unterzugehen. Dann kann man vielleicht auch ordentlich in Ruhe leben, aber es ist auch im gewissen Sinne langweilig. Es ist selbst so langweilig vielleicht, wie wie der
0: Wein auf einen, auf einen weinfried wirkt. Langweilig ist auch relativ. Du hast sehr genau gewusst, welchen Weinstil du hier produzieren willst. Qualität und auch Stilistik hattest du ein klares Bild davon. Ähm und die nächste Frage, die sich natürlich logischerweise anschließt, wie willst du dieses Projekt dann umsetzen? Ja, also im Weinberg müssen ja bestimmte Vorarbeiten gemacht werden, im Keller müssen bestimmte Voraussetzungen geschafft werden, dass am Ende das rauskommt, was dir vorgeschwebt ja. hat. Und du brauchst, vielleicht hast du das nicht direkt gedacht, aber spätestens dann, als er dazu kam, hast du, auch ein Team tut der Sache gut, dass da quasi dieselbe Begeisterung mit sich herumträgt und in die Welt rausposaunt, die du auch lebst. Klar,
1: es gab und gibt hier zwei, es gibt viele bedeutende Leute hier, da bin ich sehr dankbar drum. Aber es gab zwei bedeutende Leute schon bevor ich kam. Das war der Kellermeister Kurt Ratgeber, seit 2002, 2003 im Betrieb, also fünf Jahre bevor ich kam. Und knapp zwei Jahre bevor ich kam, Joachim Chalier Außenbetriebsleiter. Mhm. Also der Chef der Weinberge und der Chef im Keller, die waren da. Und ich habe mit beiden sofort ganz äh, offen gesprochen, habe meine Leidenschaft und meine äh, ja, meine Emotionalität äh, äh, ins Spiel gebracht und habe dem Außenbetriebsleiter dann vorsichtig, fragend erörternd, schrägstrich schräg fordernd gesagt, ich möchte keinen Roundup, heute in aller Munde. Die, äh, Glyphosat ist der, ist der Begriff, den man in der Presse hört. Ich bin stolz drauf, ich habe drei Weingüter geleitet, ich habe das noch nie verwendet. Es war damals vor vor 15 Jahren äh, genauso bekannt eigentlich, was das Zeug macht. Und selbst in der Steillage habe ich keinen Round abgespritzt, als, äh, als ich an der Saar war. Und deshalb, darum hatte ich ihn gebeten. Es wurde hier nicht systematisch eingesetzt, aber so nach dem Motto, wenn man es braucht, kann man es mal verwenden. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nie wieder sehen, hat er gesagt, sofort d'accord, also einverstanden. Ein weiterer Punkt war Kunstdünger, da war er eigentlich auch einverstanden. Und ein weiterer Punkt war keine Fräse, also den Boden nicht zerkrümeln, zerstäuben, sondern ihn aufzulockern über einen Grupper oder über, über eine Ecke aber, aber, oder irgendwelche Scharflüge, was auch immer man verwendet. Aber die Fräse an sich ist außer wenn man eine Einsaat macht für für Primel oder Gladiolen keine Ahnung ist eine Fräse schon ein brutales Gerät zerstückelt alles auch den Regenwurm und drunter da entsteht so eine Schicht ich habe ihn gebeten das zu lassen er meint ja manchmal wenn man diesen das macht sagt gut dann frag mich dann sehen es, wie man es dann macht ich glaube er hat's ich glaube es gibt gar keine mehr bei uns weiß du und das war so ein Punkt den habe ich angesprochen. Und beim, beim, beim Kurt Ratgeber, am Keller, mir gewünscht, dass wir Holzfässer einsetzen. Und das Großartige war auch bei ihm, dass er gesagt hat, ja, das mag er. Also ich hatte mit dem Kellermeister durchaus mal eine Diskussion über Schönungsmittel, Bentonit, was wir auch komplett weglassen, bis auf einmal in zehn Jahren, wenn irgendein Wein zu einer Eiweißtrübung neigt. Also da, da erzähle ich jetzt keine Schauermärchen, aber was weiß ich, von tausend gefüllter Weine ist es dann einmal bei einem Wein, der halt in Übersee stabil sein muss. Und da war ich mir mit meinem Kurt auch in weiten Zügen bald einig, um was es geht. Und wer wissen will, was das ist, der, der kann von wenig seit 2008 probieren, weil wir haben das gleich gemacht. Mhm. Da bin ich ein großer Freund davon, dass man nicht fünf Jahre wartet, wenn man wenn man noch 20 oder 30 Jahre gegen vor sich hat und man wartet fünf Jahre, dann mhm. hast du
0: schon mal 20 Prozent verdummbeutelt deiner Zeit, ja. Und du hast äh, von Fässern natürlich gesprochen, die wurden in großem Stil ja wahrscheinlich angeschafft. Es mussten neue Fässer besorgt werden und da stellt sich ja erstens die Frage, äh, woher kriege ich sie und äh, wie sollen sie gefertigt sein?
1: Die sollen auf jeden Fall luftgetrocknet sein, die Dauben und gerne zwei bis drei Jahre und gerne in einer Gegend, wo es nicht zu so viel regnet, also es ist halt ein Unterschied, ob ich die Dauben im, im tiefen Schwarzwald trockne, wo es 1000 oder 1005 mm regnet im Jahr, oder ob die in, in Burgund an der Côte d'Or liegen bei 300, 400, 500 mm. Das ist ein Riesenunterschied, wie sich das Holz entwickelt. Meine Erfahrung ist, dass man da in den klassischen Gegenden in Frankreich geniales Holz bekommt. Selbst wenn die eine schwäbische oder eine Pfälzer Eiche kaufen auf dem Markt und dann da unten halt als Französische wieder auf den Markt bringen, ist es nicht schlimm, wenn die Holzqualität stimmt. Mir kommt es auf die Qualität an. Mhm. Äh, oft steht ja drauf Allier, Vogesen-Eiche, Vosch, Bertranche, alles mögliche gibt's da. Die, die ehrlichen oder die, die meisten Tunneliers sagen, das ist ein Typ inzwischen. Und, und nicht die Herkunft. Ich glaube, das ist auch äh, der Tatsache geschuldet, dass der Wald des Transse oder des Alliers äh, so ein Schweck wäre. Also, die bedienen sich überall und ein, ein professioneller Fassmacher erkennt, was er da vor sich hat, wie feinpurig das ist und er trocknet es richtig und er toastet es richtig. Und darauf lege ich Wert. Langsam toasten mit möglichst geringer Flamme oder nur die Glut und dann lieber eine Stunde oder eineinhalb Stunden toasten statt
0: äh, 20 Minuten. Gibt es das schon in der Region, dass es, dass es ähm, Küfer gibt, die das können?
1: Ja, also unsere großen Holzfässer von, von Ralf Matern, da haben wir einige Doppelstück, 2400 Liter, da haben wir einen ganzen Keller voll, zwei Dutzend und die hat er ja da einen halben Tag bis ganzen Tag auf der Flamme. Also das es ist halt auch wie beim Kaffee, es gibt die kleinen Röster, die sich Zeit nehmen mhm. und es gibt die industrielle hopp variante die ist halt billiger. Mhm. Und wenn man diesen verbrannten Kaffee tonen will oder diese komische verkogelte Bitterkeit oder diese verklebte Schokolade, es ist schwierig zu beschreiben... Es ist eine ganz unangenehme Art von Bitterkeit, finde ich. Und ich mag Bitter. Bitter gehört dazu, zu unserem ganz wertvollen okay. Element in unserem Geschmacksbild. Ja. Nur Kinder mögen es nicht, aber Erwachsene haben eigentlich einen Zugang zu Bitter. Aber diese Art von Bitterkeit, von billiger, einfacher Holzfässer, die mag ich nicht. Also zwischen trockenen Papiertönen bis hin zu verbranntem Kaffee, würde ich sagen, ist das Unangenehme. Und das Angenehme ist helle, heller Kaffee, eine angenehme Schokoladigkeit, ein Hauch von Kokos und Mandel oder gebrannte Hasel, äh, geröstete Haselnüsse. Solche Dinge äh, bringt ein gutes Holzfass mit ein. Und, und das ist auch sehr langtragend. Nach, nach vier, fünf Jahren baut sich das alles um. Wenn man das nicht geübt ist, erkennt man fast nicht mehr das Holz. Aber wenn man geübt ist, weiß man den Unterschied zu einem nicht Holzfass ausgebauten Wein auch dann zu schmecken. Und klar, da muss man im Austausch stehen mit den Küfern. Intensiv. Wir haben deutsche Küfer, wir haben
0: äh, ja ein halbes Dutzend Französisch. Und du hast vorhin Andreas von einem Shitstorm gesprochen, der damals äh, auf euch eingeprasselt ist, ähm, nachdem dann die ersten, ja, mal so ausgebauten mit, die, mit Holz in Kontakt gekommenen Rieslinge vor allen Dingen, dass man das bei Chardonnay und anderen eher gewohnt war, ist eine andere Sache, aber beim Riesling äh, den hat sicherlich da betroffen und wie waren dann die Kollegenreaktionen, wenn, wenn du so unterwegs warst, wenn ihr gesprochen habt? Ich muss jetzt nicht Namen nennen, aber wenn du so wenn du so dich getummelt hast da im, in der Welt, auch hier in Deutschland, bei Veranstaltungen, wie liefen da so die, die Gespräche über das, was ihr da macht, ab? Ja, man
2: begegnet sich ja immer, ähm, immer freundschaftlich äh, und bedingt offen, würde ich mal sagen. Und äh, so direkt hat keiner gesagt, äh, was, äh, was macht ihr denn da eigentlich? Aber ich habe im Nachhinein äh, von einem sehr guten Freund eine Geschichte gehört. Äh, Ab meiner ersten Tour in Amerika, da standen wir nebeneinander Tisch an Tisch. Ähm, ich kann ihn ja auch nennen, das ist der äh, Andreas Spreitzer äh, vom Rheingau. Und äh, da hat er mir erzählt, da hat er gedacht, Mensch, der arme Bub, jetzt steht er da, äh, der junge Bub und hat da so Holzweine, die, die, die kann doch kein Mensch die kann doch kein Mensch wollen. Und dann irgendwann hat er gesagt, ah, ja, komm, jetzt geht er mal hin und probiert mal. Und hat er gedacht, hoppla, äh, das ist ja gut. Und äh, der Rest ist äh, Geschichte. Also ich glaube, die, die Leute, die sich mit Wein auskennen, oder das sind sowohl Kunden als auch Kollegen, haben sich dann ganz schnell gedacht, na ah, ja, äh, da geht es also hin, das ist ja, das ist ja gut. Und es gab natürlich viele, und es gibt die immer, ähm, die sich aufregen wollen, die brauchen irgendwas, um, um, um sich auch selbst irgendwie mit Sinn zu erfüllen, ist, äh, sich auf irgendwas zu stürzen, was vermeintlich komisch ist, was aber nicht unbedingt fundiert ist und nichts mit Qualität oder da geht es gar nicht um die Sache eigentlich. Es geht, äh, es geht gar nicht um das Produkt sondern es geht um irgendeine Story und es geht um irgendein, irgendein Dogma und ja, ich glaube, das hat sich dann über die Jahre gelegt. Ich glaube, man sieht überall jetzt äh, ein paar Holzfässer, sicherlich nicht in der Konsequenz, wie man sie hier sieht. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass da ein Paradigmenwechsel unbedingt stattgefunden hat, aber in gewisser Weise schon. Also das hat schon einen Einfluss gehabt auf die, auf die Weinwelt ja. und auf die Weinszene in Deutschland, würde ich sagen, dass... Ähm, und das will ich auch behaupten, da lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, dass das nicht unbedingt äh, der Stil und die Qualität der Weine waren, sondern der Erfolg der Weine. Hat dann einigen, einigen Leuten, einigen Kollegen vielleicht zu denken gegeben, die haben
1: gesagt, okay, das funktioniert, aha, jetzt sind die da schon wieder, das mache ich jetzt auch. Ja, der und Erfolg eines anderen macht auch sicherer. Manche sind halt ja. einfach unsicher und wissen gar nicht, was sie wollen. Die, 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 die eilen nicht, aber die gehen gemütlich den Trends hinterher. Dann ist man halt im ruhigen Fahrwasser.
0: Schön formuliert.
1: Ja. Das ist auch ein normaler menschlicher Reflex. Ja. Und wenn man halt neugierig ist und ein bisschen abenteuerlustig wie ich, äh, dann, dann langweilt einem das. Ich würde keinen anderen gern nachahmen. Aber was ich ganz wichtig noch sagen wollte, alles was der Andreas sagt, äh, finde ich großartig formuliert. Ich möchte nur eins hinzufügen. Gerade die Spreizers im Rheingau hatten, schon immer weiß ich nicht, aber schon als ich noch... Äh, als Student unterwegs war und auf der Prowein mal probiert hat, hatte Andi Spreizer einen Riesling aus dem großen Holzfass. Sie hatten keine Erfolg genau. mit großem Holz. Und warum, ja, warum habe ich mir das gemerkt? Weil ich auch das schon mhm. einfach einen besseren Wein fand, mhm. am gleichen Stand oder auch beständeübergreifend, als die aus dem Stahltank ausgebauten trockene Rieslinge. Und das möchte ich auch hinzufügen, trockene Rieslinge also in, in, in Winzer wie wie Egon Müller an der Saar oder auch die Zillikens, da liegen die Fuder die sind ja, 1000 Liter, absolut. die sind halt doppelt so groß wie unsere 500er, ja. sind aber kleiner als unsere 1200er ja. und die sind da traditionell nie verschwunden. Die haben die immer verwendet. Die waren nicht neu. Die waren nicht getoastet. Aber die hatten, was wir vorhin besprochen haben, auch diesen öffnenden, strukturgebenden Komplexität und, und Wildheit und Tiefe fördernden Effekt. Diesen natürlichen Ausbau. Stahl ist ja irgendwie was Unnatürliches. Und jedenfalls beim Wein. Und der, der Punkt war der, dass wir halt Pioniere waren, nicht nur kleinere, wir haben auch die größeren von Anfang an gehabt, nicht nur kleinere Fässer, sondern halt diese französischen, auch die getoasteten und auch die neuen einzusetzen, was gar nicht mal äh, mein vordergründigster Wunsch war, weil ich, ich bekam einfach keinen gescheiten gebrauchten Fässer. Wo soll man die auch kaufen? Bei irgendeinem, der sie loswerden will, die sind nicht gut genug. Mhm. Sonst würde er sie mhm. behalten. Also man musste sich auch erstmal einen Stock aufbauen an gebrauchten Fässern. Und somal, somit waren die halt damals neu und dann haben wir einen Verschnitt gehabt, das Holz- und Stahltank, um dieses neue Holz ein bisschen im, im, im Blend zurückzutreiben. Wir hatten ein Fass Kalkofen und wir hatten halt noch 2000 Liter im Stahltank und am Schluss hatten wir da 20, 25 Prozent Holz bei den GGs. Und in den Folgejahren dann, wurden die Fässer älter, älter. mehrfach belegt ja. und der Holzanteil war... Andreas, zu elf, zu zwölf, du warst dann da, da warst es dann bei 100 Prozent Holz. Ja. Ich meine, ab elf waren die ganzen war großen ganz Gewächse. Knapp, ja, ja. Und Andreas, hilft mir auch. Wann war das? 15, 16, wo dann die ersten Lagen eigentlich auch fast nur noch im Holz ausgebaut wurden.
2: Also ja, 16, 17 würde ich sagen. ja es hat, da, da waren ja, alle 100 Prozent. Ja.
1: Ist aber auch kein Dogma, wenn in der ersten Lage Paradiesgarten mal 10 Prozent aus dem Stahltank dazukommen, weil der Kellermeister dann eine schöne Partie hat, dann, dann ist es ja kein Weltuntergang. Was soll's auch? Ich meine, das ist, eine, das ist ein seriöser Paradiesgartenverschnitt.
0: Was ich daraus schließe, ist, dass ihr natürlich auch habt, so mal, das ein bisschen feinjustieren müssen, dass das nicht von Anfang an völlig klar war, wie man Riesling und Holz macht, sondern dass ihr da ein bisschen probiert habe, sowohl mit dem mit dem wie viel Neuholz, wie viel dann vielleicht doch noch ohne Holzeinfluss und ja. das Holz wird älter. Also kann man, kann man ein bisschen mehr, mehr machen. Also und, und auch da gab es Vorbilder ne? also, oder, oder Beispiele.
1: Also ich hatte ich jetzt nicht unbedingt die, die Knipsas im Kopf, als ich hier jetzt Holzfässer und Riesling vermählt habe. Aber mir, ich wusste schon, oder mir ist auch begegnet, die, die Barrique ausgebauten Rieslinge, der Knipsers aus der 90er Jahre. Großartige Weine. Natürlich war das jetzt ein anderer Einsatz von Barrique als bei uns. Ich habe ich hab, ich habe andere Fässer. Da, kann man mit Hostung und, und so weiter mit, mit der Art des Ausbaus auch nochmal eine riesen Bandbreite runterspielen. Also Holz ist auch nicht gleich Holz. Aber das war, das fand ich, das waren tolle Weine. Und die Knipsers hatten es, glaube ich, irgendwann auch wieder mal gelassen. Also Andreas hat es dann schön gesagt, ich muss nochmal sagen, wir sind nicht die Erfinder des Holzfasses äh, und ich halte uns auch nicht für Avantgarde. Wir haben einen Stil geprägt, den es in der Form nicht gab, aber das Holzfass gab es, zu Recht. Und es gibt jetzt wieder mehr Holzfass bei Riesling denn je. Das kann man, da braucht man nur die Küferfragen fragen, die, 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 und die Händler, der der Barrickfässer, wie viel da für Riesling und für Weißwein mittlerweile verwendet wird. Das ist sicherlich seit unserer Beginns hier ist es deutlich gestiegen und der, der Konsument kann sich frei entscheiden. Was du vorhin angesprochen hast, Wolfgang, die die Bandbreite an Weine ist faszinierend groß und faszinierend gut.
2: Und es ist ja immer, wenn ich noch was dazu sagen darf, äh, immer eine Entwicklung, ich will es gar nicht justieren nennen, sondern es ist, ein, es ist ein Prozess und der hört auch nie auf. Es geht ja ähm, immer weiter und es geht ja in erster Linie, geht es ja auch nicht ums Holz, sondern es geht um die Weinbergung, es geht ums Terroir und da ist auch jeder vielleicht ein bisschen anders und das kann ja nur in so einem, in so einem immerwährenden Lernprozess entstehen. Und wie Stefan auch äh, gesagt hat, ganz wichtig, am Anfang gab es halt nicht 500 Holzfässer, am Anfang waren es... Zehn.
1: Ach, ich meine acht oder zehn? Ja. Nee, ich glaube, es waren acht. Und dann, dann sind
2: sukzessive mehr geworden, dann hm. wurden es automatisch auch irgendwann waren neutrale dabei. Und so geht das dann in eine, äh, geht das dann, äh, immer weiter und ähm, das ist ein ganz,
0: ja, ein ganz normaler. Ein großer Schatz Großes. war natürlich, dass ihr auf den Kellermeister und auch auf den Außenbetriebsleiter zurückgreifen konnten, also auf Menschen, die äh, gerade der Außenbetriebsleiter die einzelnen Lagen wahrscheinlich wie aus dem FF kannte genau. und Stärken und Schwächen einzuschätzen wusste und dir auch vielleicht oder euch Tipps geben konnte, dass man mit der einen Lage sicherlich ein bisschen was anderes machen kann, weil da der die Kraft die Struktur dessen was man da erntet eine andere ist als bei der als beim ja, feineren richtig. so und und das müsst ihr natürlich berücksichtigen, auch beim Holzeinsatz. ist ein Forsterungeheuer
1: mit neuem Holz oder auch ein Pechstein oder auch ein Sauvignon Blanc aus dem, aus dem Weinbach-Hübel, dass die besser mit Holz zurechtkommen als ein Paradiesgarten, ist klar. Aber der Kellermeister und auch der Außenbetriebsleiter, die kennen auch die Parzellen die können auch einen Lesezeitpunkt und auch eine Selektion darauf abstimmen, wo später es hin soll. Hm. Wenn ich früh lese, ist es nicht unbedingt die Partie, die, die in ein neues Holzfass gehört. Die kommt vielleicht in gebrauchtes Holzfass oder auch in einen Stahltank und landet im Win-Win oder im, im Drache-Riesling. Und wenn man dann sein Weinberg kennt, kann man auch wirklich ganz sicher zuordnen, wann es soweit ist, für, für, auch für,
0: mal für ein neues Holz was. Ja. Im U500 oder auch mal im Pechstein. Ja. Die gesamten Maßnahmen vom Rebschnitt wahrscheinlich schon darauf hin ausrichten, was nachher. Sozusagen. Da,
1: da geht es tatsächlich ein, ein klein wenig schon um den Ertrag im Anschnitt. Ansonsten lässt man da die Sorgfalt, auch wir haben ja diesen sanften Rebschnitt, der ja ganz besonders die Leiternbahn und den Wuchs des Stocks berücksichtigt. Äh, da da darf der normale Rebstock von einem Robertsberger Nussbienen, was im Riesling Litter landet, er darf die gleiche Fürsorge haben beim Rebschnitt, da wird nicht geschnuddelt und gar nichts, auch beim sonstigen Weinbau, 0,0 Kompromisse. Aber das einzige ist tatsächlich die, die, der, die Anschnittlänge der Ruten oder wie viel Augen stehen bleiben oder wie ausgebrochen wird, da sind wir tatsächlich dann am Kalibrieren, ein großes Gewächs hat halt deutlich weniger Ertrag als ein Wein, der im Leder landet oder in einem, in einem Basis-Riesling für, für 8,80 Euro.
0: Jetzt sage ich, was haltet ihr davon, wenn wir mal was probieren?
2: Das ist eine sehr gute Idee. Während ich einschenke, ähm, will, ich noch was zum, ähm, will ich noch kurz was zum Weinberg sagen oder zur, äh, zur Qualität im Allgemeinen, weil die, die kommt ja, das wissen wir alle, ich würde fast sagen, also zu zu so Minimum 80 Prozent von den Trauben vom Weinberg. Und der Joachim Chayer ist ähm, nicht nur unglaublich feinfühlig. Und du hast vorhin gesagt, kennt sich kennt sich gut aus. Sondern auch da in dem Prozess. Also ich halte den Joachim Chayet für ein Genie der in ist seinem genial. in seinem Fach. Der ist der ist genial. In, in ist das franzose
1: und, äh, Jahrhunderte zurück okay. aus dem Savoyen äh, stämmig
2: hat natürlich einen mächtigen Namen, Chayé, ja. ähm, aber er ist auch ein mächtiger Mann im Außenbetrieb. Und, ähm Sein
1: Sohn ist übrigens auch seit ein paar Wochen bei uns unter genau. Vertrag, die nächste Generation steht.
2: Ja. Und brennt genauso, also hier ja. ist ganz viel mit Leidenschaft auch unterwegs. Und der, und der, also das ist ähm, extrem wichtig, auch in der, nichts dogmatisch, aber ständig, ähm, ist auch ein ständiger Prozess ähm, mit dem Ziel, einen lebendigen Weinberg zu haben, gesunde, toll schmeckende, reife, aber nicht überreife Trauben zu haben, die eben das Terroir ausdrücken. Und alles andere ist dann äh, Beiwerk im Prinzip, worüber wir reden. Die
1: Basis ist dargelegt. Der, der Sohn, der, der Philipp Chalier, der, der war auch in Burgund und, und ist in der Welt rumgereist und, und trägt auch wie Andreas und ich diese, und auch sein Vater diese Faszination mit sich rum. Der, der klassischen, großen Weine. Die, 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 die Augen sind offen, auch für, was weiß ich, für einen Orange Wein oder für, für einen Maische vergorenen Sauvignon, gar keine Frage. Und mit klassisch meine ich dann auch gerne einen unfiltrierten Chardonnay, also mhm. klassisch wild, würde ich sagen, auf, auf die Spitze getriebene mhm. Klassik. Und da, da hat der Philipp den gleichen Virus. Mhm. Ich ho der, der Sohn vom Kurt -Ratgeber, der ratgeber der übrigens Leopold heißt, was ich mhm. ganz schön finde. <lacht> äh, der Leopold ist noch ein kleiner, goldischer Bub, aber ich, äh, er ist, er ist ein, wilder, ein wilder Bub und ich hoffe, dass eines Tages vielleicht sogar da äh, noch mal wieder einer kommt aus der Familie Ratgeber. Hat ja auch einen wilden Papa. Hat ja der, einen wilden äh, Papa. Also ich bin ich ein großer Fan von, von generationenübergreifenden Talente, wenn sie da sind. Exzellente ja. Voraussetzung.
2: Ja. Was hast du eingeschenkt? Ich habe eingeschenkt, ähm, wir starten mit was Gereiften, zehn Jahre, das ist 2011, Sauvignon
0: Blanc 500. Was bedeutet 500?
2: Also was? was? Das Fass. Das ist eine Fass-Selektion, der, wenn ich so zusammen korrigiere mich, ähm, Stefan, aber äh, für mich sind das immer die expressivsten, die ausdrucksstärksten, aber auch auf der anderen Seite die feinsten und elegantesten 500-Liter-Fässer. Mhm. Sauvignon Blanc.
1: Exakt, Andreas hat völlig recht. Das ist eine Selektion die, die der Fass Selektion quasi. Das ist eine Selektion genau. der besten 500er. Der Name kam so zustande, dass der VDP die Rebsorte Sauvignon Blanc als Lagenwein nicht äh, genehmigt. Das ist einfach bis jetzt nicht vorgesehen, hier in Deidesheim jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob es andere Regionen in Deutschland gibt, wo Sauvignon Blanc Lagenname trägt. Hier an der Mittelhart nicht. Klassisches Riesling und Noir gebiet ja. Und, und, und sonst schwer ist nämlich Deidesheimer Paradiesgarten. Der ist mit, äh, mit 9.500 Rebstöcken pro Hektar annähernd doppelt so hoch bestockt wie eine normale an Anpflanzung. Also die, der, der Abstand der Reben ist 80, 85, 80 Zentimeter und die Gassenbreite sind Meter 30. Wie alt ja. ist die Anlage? Die Anlage wurde 2008 gleich gepflanzt und somit haben wir hier den, den dritten, das dritte Jahr äh, oder die, die vierte Ernte. Nee, eigentlich ist die dritte Ernte und das vierte Standjahr. So kann man sagen. Und die äh, diese dichte Pflanzung führt zu einem niedrigeren Ertrag als eine weiteren Pflanzung. Also hier trägt ein Rebstock gerade mal die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger, an Trauben wie ein normaler Rebstock. Und die Beeren werden kleiner. Und das führt zu einer höheren Anteil von, von Schale zu Saft. Und in und unter der Schale sitzen mehr Aromastoffe, mehr Extraktstoffe, mehr Phenole, mehr Farbpigmente als im Saft. Im Saft ist mehr Zucker. Ich kann also über eine kleine Beere trotz einer reifen Beere den Alkoholgehalt in Relation zum Extrakt niedrig halten. Mhm. Mhm. Das ist eine ganz normale Rechnung. Im, im Saft mhm. ist eben mehr Zucker und unter der ja. Schale und wenn der Anteil höher wird, ist eben dann der Extraktanteil, der zuckerfreie Extrakt höher. Ergebnis sind diese dichten, langlebigen und auch am Gaumen endlos lang erscheinenden Weine, die sich finde ich, messen mit den größten Weißweinen der Welt. Dazu stehe ich zu der mutigen ja. Aussage. Der Sauvignon Blanc 500 kann in den meisten Jahrgängen, kann man daneben große Weine von der Loire, große Weine aus dem Pesach-Léonion, also aus dem Bordelais dagegen stellen. Man kann Rebsorten übergreifend auch sagen, ich nehme einen tollen Peligny-Moranger, gerne auch einen für 100 oder 150 Euro. Man kann auch einen großen Riesling, also ich kann nur animieren, die, die, die Weinliebhaber, zu motivieren, dass sie sagen, ich mache mir drei ganz starke Weißweine dieser Welt auf und wenn das Sauvignon 500 dabei steht, wünsche ich viel Spaß.
0: Wirkt noch enorm frisch. In der Nase, sehr komplex, sehr fein, sehr vielschichtig. Also, aber ich kann mich an Elfer erinnern, das war kein kühles Jahr. Ne? Elfer war ein warmes Jahr. Ja. Also in den meisten Anbaugebieten, ich nehme an, auch hier in der Pfalz. Ich habe bei einigen der Elfer ähm, auch bei dem einen oder anderen GG eine relativ schnelle Entwicklung gesehen. Ähm, da habe ich also auch schon Sachen im Glas gehabt, das war zu schnell, hat er sich entwickelt. Das ist ja noch hochgradig präzise. Ne? Ja, sehr, ist, sehr dynamisch. Ja, ist, die, ist da die Gerbstoffstruktur das Rückgrat oder ist es die Säure?
1: Das ist eine tolle Frage und es ist nämlich beides, weil genau das, was du angesprochen hast, sind eben die Struktur, also rückgratgebenden Elemente, Säure und Phenolik, diese Salz und Mineralität, diese Komponenten prägen die Struktur, die Haptik am Gaumen und tragen auch in, in weiten Teilen zu dieser Reduktivität bei, zu dieser, dem Sauerstoff und dem Alter widerstehenden Frische. Was der auch hat, und das siehst du mit einem Blick, ein frisches Gelb. Der hat fast noch grüne Reflexe, was mich total umhaut. Äh, je nachdem, wie man sie lagert, kann der auch ein bisschen kräftiger im Gelb sein. Dann wirkt da etwas mehr wie Pfirsich. Der hat ja noch Passionsfrucht und Limette. Also es ist wirklich eine faszinierend junge Flasche. Die Rieslinge sind tatsächlich in meine Erfahrungshorizont nicht mehr ganz so jung, aber unsere haben Jahre gebraucht, um sich zu öffnen. Die sind stabil und, und lebendig, aber der Sauvignon 500 oder auch der Pechstein aus 11 äh, oder auch der, der U500, die Selektion aus dem Ungeheuer, die sind faszinierend lebendig.
2: Ich habe ähm, vor ein, zwei Wochen in 2011 Reiterpfad aufgemacht, den mhm. ich hatte mhm. und der war auch lebendiger, junger Wein. Ja.
1: Der hatte damals 500 Liter Fässer und mhm. Stahltank und noch keine äh, ähm, 1200er und 2400er. Ja. Die haben wir erst ja später vom Ralf gekauft. Und der war wirklich der...
2: Die haben, Stefan hat es gesagt, die haben gebraucht. Die haben sogar... Die großen Gewächse waren am Anfang eher verschlossen, kräutrig, würzig und haben sich erst nach ungefähr fünf Jahren ja. ging es erst los, dass die auf einmal sich geöffnet haben und, äh, und, und da kam auf einmal die Frucht. Und die sind, die stehen super da. Ich denke, hier ist auch ganz wichtig, dass ähm, da ist auch natürlich Extrakt. Und äh, das sind Trauben, klein, kleinbärige ähm, Trauben, die aromatisch und phenolisch reif waren. An einem Punkt, wo du immer noch eine rassige Säure hast. Das ist ja immer das Ziel eigentlich. Ne? Und Alkohol, der nicht durch die Decke geht. Und dadurch ist da auch diese Spannung von ja. von der Traube her schon, Strukturelle die bisher Spannung. kommt. Ja?
1: Die Elfer haben mich genervt. Am Anfang. Ich bin kein Freund von alkoholisch stärkeren Jahrgängen. In einem Riesling sind 13 nicht verkehrt, wenn er sehr dicht ist. Lieber sind mir aber 12,5 Alkohol. Und wenn ein Pechstein wie 2010 mal 12 hat oder ein, ein Kirchenstück oder so, dann, dann schreie ich Hurra. Das finde ich total faszinierend, dass diese dichte und aromatischen Weine mit so wenig Alkohol auskommen. Der hatte letztes Zehner Kirchenstück nicht sogar 11,5 äh, äh, also knapp, knapp die 90 Öchsel mhm. gerissen. Es war ganz knapp, da war ein bisschen Restzucker dann dabei. Das heißt, es wurden alles zu Alkohol vergoren. Ich glaube, er war sogar knapp unter 12. War grandios. Ja, das ist, das ist faszinierend. Das ist eine große Lage. sich eben. Ihr Glaube, dass es alles über den Alkohol kommt, ist, ist halt völlig verkehrt. Es kommt aus der Qualität der Lage und, und des Weinbaus und auch was man da an Genetik gepflanzt hat. Dies, dieses gesegnete Stückchen Erde, was man da bearbeitet, das, das bringt die Qualität. Und nicht zu warten, bis genug Zucker da ist. Sonst könnte ich auf dem Kartoffelacker äh, vor Mannheim oder Ludwigshafen, äh, da kriege ich auch meine 14 Alkohol. Viel faszinierender ist, es auf die Spitze zu treiben mit 12,5. Mhm. Und wenn es mal 13 sind wie 2015 oder 2018, das ist kein Weltuntergang. Aber ich bin ein großer Anhänger der, der 12,5.
0: Und dann diese Spannung über die Säure. An das wunderschöne, komplexe Aroma schließt sich ja dann eine Phase an, die ist ja noch spannender als das, was die Nase zu bieten hat, nämlich der graumene Auftritt. Das ist eine tolle Dynamik, das ist eine tolle Entwicklung und, ein, und auch ein Mundgefühl, was gepaart ist von, von sanften Elementen, ja. die sich abwechseln, dann auch mit, mit ähm, stürmischen Elementen und das finde ich so großartig. Ja, dieses dieses changieren, dieses mit mir Spielen, der lädt quasi im Grunde genommen einkommen. Du bist ein besonderer Weinbeschreiber. Und als ich vor 20
1: Jahren dann Wein verkauft habe als junger Student, habe ich immer mal wieder im Gespräch mit Kunden gesagt, was einen großen Wein in meinem Auge auszeichnet. Und es ist genau das. Du hast gesagt, changierend, wenn diese dynamische in der Jugend beißenden Schärfe der Säure, diese Schärfe der großen Weine ist auch eine Schärfe der Säure, wenn die deinen Gaumen total durchrüttelt, wie wenn du eine Zitrone beißen tust, aber dann kommt eben mehr wie bei einer Zitrone. Wir sind eben beim Wein, der hat gegoren. Es ist komplexer, wie einfach in eine Frucht reinzubeißen. Viel, viel komplexer im, im Erlebnis der Aromen und der Strukturen. Und dann hat man plötzlich eine cremige Komponente. Obwohl der wahrscheinlich, vielleicht hat er ein Gramm Zucker, vielleicht hat er null, keine Ahnung. Der ist, eigentlich ist der Wein knochentrocken. Aber das sind wir bei dieser extrakt -Süße. Diese Cremigkeit, die plötzlich den Speichel äh, trägt. Erst wird der Speichel angeregt über die Säure. Man, man wird hellwach, heller wie ein Kaffee macht nicht so wach wie der Wein, finde ich, und dann auf einmal kommt das, der Gegenpart das Schmelzige. Und, und das sind eben diese Feinheit und Kraft zu paaren, mhm. zeichnet großer Wein aus. Mhm. Kraft allein, 15 Alkohol, Likörigkeit, das macht noch keinen großen Wein. Das kann faszinierend sein, ja wenn ich ein Cent im Million mit 15 will, mich interessiert ein eleganter Cent de Million mehr, also so ein Merlot geprägtes Alkoholmonster manchmal findet man sogar 16 Alkohol da war, ich nenne es keinen Name vom Chateau aber die, die Madame, die war da noch stolz drauf also da habe ich vor fünf Jahren oder sogar noch ein bisschen länger her schon den Kopf geschüttelt das war untrinkbar, für mich und nebendran ist ein anderer saint Centimillion, zum Beispiel vom, vom Graf Neiberg, vom Stefan Neiberg und, und der hat halt immer auf Eleganz geachtet, auch Kraft und Eleganz, diese Paarung ist auch faszinierend,
0: Bitterkeit und Süße sind auch Gegensätzlichkeiten wie gelingt denn das Spiel, das ist ja das, was auch vielleicht den einen oder anderen Podcasthörer sehr interessiert, wie gelingt ja. denn dieses, ich nenne es mal Projekt, der Spiel mit Gegensätzen, das so fein und so ähm, apart ins Glas zu bekommen, wie wir das hier haben? Ich lasse mal
1: Andreas, der kann das genauso formulieren, oder besser
0: als ich. Ja, ich würde sagen, es sind, es
2: sind zunächst mal die Trauben, das haben wir jetzt ja schon, haben wir jetzt schon äh, mehrfach erwähnt. Äh, auch der Sauvignon Blanc ist ja wirklich eine Rebsorte, die für uns... Wichtig ist natürlich das Riesling, die Nummer eins, aber Sauvignon Blanc findet grandiose Bedingungen, gerade dieser, die aromatische Reife zu haben und phenolische Reife, also das ist die, man kann die Kerne essen, das ist reif, äh, aber eben nicht überreif. Da ist viel weinbaulich zu machen, dass du ähm, eben, dass die Säure intakt ist. Wir wiederholen uns ja, was sind die wichtigen Punkte und ähm, dass die Zuckerreife nicht durch die Decke geschossen ist an diesem Punkt. Und das trifft hier an den Hängen der Hart oben am Wald ja, perfekt genau. zu. Das gilt, gilt das für Danke. Riesding, das gilt für Sauvignon Blanc und dann im richtigen Moment ähm, zuzuschlagen, sage ich mal, und zu lesen und nicht zu sagen, ach, aber vielleicht können wir noch ein halbes Volumen, muss ich noch ein paar Öchsel rauskitzeln. Es geht tatsächlich um den Geschmack vor allem ähm, und dann hat man die diese tollen Trauben und dann, wenn man das hat, wenn man dann diese Dichte, diesen Extrakt, aber trotzdem diese Rasse und Frische hat, dann kann man eben auch das tun, was wir machen und ähm, hier ausschließlich 500 Liter Holzfässer, da kommt dann diese phenolische Komponente vom Fass noch dazu, auch aromatisch irgendwie und das ähm, gibt dann in der Jugend, Stefan hat es gesagt, Weine, die richtig Beißen, die, die tun richtig
0: weh zum Teil. Jetzt hast du auch ein paar, paar Stufen überschritten. Ein paar, da gibt es ja jetzt die, wie wird gepresst? Gibt es eine Maisestandzeit äh, und so ja. Das ist ja nun auch nicht ganz unwesentlich, oder?
2: Das ist sicherlich nicht ganz unwesentlich. Und das sind ganz, ganz viele Details. Aber ich glaube, das, äh, äh, das Entscheidende, das habe ich nicht übersprungen. Also das, sind, da, das ist auch jedes Jahr anders. Macht man äh, sechs Stunden, also wir quetschen und machen dann eine, eine Maisestandzeit auch mit nicht den, den, nicht den Schalen, ganz nicht wichtig. den Drabd ganz genau. Mit Stielen. Mit mhm. ähm, ganz Und Auch wertvolle Phenole auf der Oberfläche der Stielgerüste. Aber wie lang dann? Das ist unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Dann äh, via Gravitation auf die Pressen, von da läuft der Saft via Gravitation im Keller. Vergärt relativ äh, trüb im Holz, also da geht, ähm, da geht richtig, richtig viel mit. Das mache ich eigentlich ganz, ganz viel im, ähm, im Herbst, dass ich die ähm, alles dann runter in den Keller äh, laufen lasse und äh, alles, was ähm, unten sich absetzt, was grün ist, was richtig gut schmeckt und rassig ist, das kommt alles mit. Und ähm, ja, dann gärt es halt im Holz und bleibt lange unberührt auf der Vollhefe liegen
0: so also wird auch fraktioniert, also er also sagt probiert und dann werden bestimmte Fraktionen dessen, was da abläuft, selbst im Burgund. Es ne? gibt ja diesen Presswein
1: im Bordelais, den man später noch hinzufügt. Aber ich glaube, bei Riesling, bei Sauvignon oder auch bei Pinot Noir ist das Fraktionieren. Schwierig. Da würde ich lieber sagen Harmonie, Balance aus einer Kelter das Abgepresste nehmen, möglichst, wie der Andreas gesagt hat, eben nicht scharf vorklären, keine Blitzenblanken Moste, sondern Apfelsaft drüber Moste. Auch da Dogmas und Extreme vermeiden. Wenn ich den ganzen Trub mit reingib, fängt der Wein nur an zu stinken, kann ich dann als Spontinase abtun. Aber es ist es ist eigentlich eine zielführende den Wein da diffus zu machen und wenn ich ihn halt Blitzeblank vorkläre, also ein, ein Wasser hellen Most in den Tank oder ins Holzfass gebe, dann habe ich halt einen beliebigen, belanglosen, reintönig aber eintönigen Wein. Jetzt alles grob übertrieben, ja, um das mal zu differenzieren. Der der Punkt ist dann der, dass die das Feingefühl des Winzers einfach gefragt ist. Ich kann mit Dogmas und mit Rezepten diesen Wein nicht machen. Und deswegen ist dann auch der Andreas oder der Kurt Ratgeber an solchen Stellen am Abstich, oder ich laufe dann halt auch durch und gebe meinen Senf dazu, dass der, dass er eben nicht zu trüb ist, aber auch nicht zu hell. Und, und das, man könnte das sogar messen mit dem Photometer, aber ein, ein, ein guter Winzer sieht es, schmeckt es, riecht es. Genau, du, du hältst den Daumen hoch, links, rechts, mit dem Daumen gewippt und dann geht's los. Das gleiche ist auch beim Erntezeitpunkt, den Andreas erwähnt hat. Den Sauvignon liest man zwei Tage zu früh, dann schmeckt er nach Paprika und Gras und hat bei Weitem diese Passionsfrucht und Limette und man liest ihn fünf Tage später. Dann hat er 13,5, 14 Alkohol, ist breit, lasch, reift viel zu schnell und wird äh, dunkelgelb und welk nach ein paar Jahren oder auch schon nach einem Jahr. Und man, man hat es selber in der Hand. Die Lage gibt einiges dazu, das Wetter auch, der ganze die ganze Saison mit dem Weinbau. Ich kann es aber noch mit fünf tage Ernteverzögerung verbocken, aber auch auf die Spitze treiben. Und auch da hilft der Refraktometer für den Alkohol oder den Zucker zu messen in der Beere, was später der Alkohol ist. Das hilft nur ganz bedingt. Das, das Bauchgefühl, die Intuition, was nichts anderes ist als Wissen und Erfahrung äh, zu vereinen, dieses dieses Resultat aus Wissen und Erfahrung, aus Leidenschaft und und äh, wachen Sinnen führt dazu, dass der Joachim Chalier sagt so, jetzt bringe ich den Sauvignon in den Keller. Mhm. Und dann steht Andreas da oder der Kurt und sagen Jetzt stecht man ab bis zu einem Punkt und der Rest vom von diesem äh, schmottrigen, manchmal aprikosengelben, dann gehört eigentlich mit ins Fass, manchmal hat aber auch äh, grau drin. Irgendwann wird es dann grau. Das sind dann die Sentimente, das sind einfach Trubstoffe, die, die können einen Wein dann zur absoluten wilden Sau machen, aber äh, das kann in Anführungszeichen jeder. Das ist dann auch wieder zu wenig, die die Feinheit und die Tiefe des Weins hervorkommt. Und das überdeckt alles. Das ist wie, wenn ich zu viel Zucker in den Tiramisu reinschmeiß oder zu viel, ich mag Alkohol im Tiramisu, aber ich habe auch schon übertrieben. Das schmeckt nur nach Schnaps. Also wie beim Kochen auch. Ich kann mir jeder Zutat übertreiben, aber das kann in Anführ auch mit dem Salz an die Grenze zu salzen. Nicht zu wenig nicht zu viel. Das ist auch die Kunst beim Kochen. Und so ist auch beim Wein. Ich muss
0: Grenzen ausloten, aber Extreme vermeiden. Das ist Balance, wie bei allem im Leben. Genau, Harmonie. Genau. Und auch das Salz liebt manchmal so einen Tick Gegenpart. Ne? Das wissen wir alle. Ja. Ein Tick Zucker da ja. oder beim Süßen ein Tick Salz kann sozusagen genau. das, das Geschmackserlebnis normal. Oder auch, wenn man, wenn man kocht und ich mache eine Schü. oder ich mache auch einen Fischfond
1: und ich habe viel Wein und Zitronensaft an, an der Beurre Blanc oder auch äh, an an der, an, der, an der Glas, an der Fleischschü und dann merke ich, oh, das ist aber sehr salzig und ich will nicht mit der Süße dagegen. Weil eine süße Schü ist nicht so toll. Dann, dann bringe ich ein klein bisschen frisch gemahlenen, getrockneten Chili rein. Wenn man, also Cayennepfeffer, aber halt frisch gemacht. Und diese Schärfe fängt plötzlich das Salz auf. Also auch da, immer spielen mit Süße, mit Schärfe, mit Salz... Und mit Säure, mit Fett, der Alkohol oder, oder auch das Glycerin im Wein, das sind ja die fetten Komponenten, was beim Essen das Fett wäre, wäre hier der Alkohol. Also mit elf Alkohol ist es auch kein großer Wein. Hat er zwölf oder 12,5 zwölf steht drauf? 13. 13. Ich, hab, ich, ich bin kein Zahlenmensch. Wir hatten einige Sauvignon Blanc 500 auch mit zwölf und 12,5. Zwölf du merkst, also hier, der schmeckt ja als hätte er zwölf. Das, das, ist, das ist wieder
0: die Antwort Balance. Bevor wir zu dem nächsten Wein kommen, den du hier eingeschenkt hast. Ich nehme mal an, das ist ein Riesling. Noch eine abschließende Frage zum Sauvignon Blanc, die mich umtreibt und zwar ähm, brauchen wir hier in Deutschland Sauvignon Blanc? Du hast du hast es ja, du hast es ja gepflanzt. Was ist jetzt euer Resümee und der Sauvignon Blanc hat in Deutschland so eine so eine ambivalente Position und es gibt vielen Sauvignon Blanc aus meiner Sicht, den braucht man nicht unbedingt. Wenn ich den hier im Glas habe, sage ich, Gott sei Dank habt ihr das angepackt mit, diesem, mit dieser Rebsorte. Wie ist da eure. Ich mache, es, ich mache es kurz und bündig
1: und dann gebe ich an Andreas. Ich sage eins: Ich halte Sauvignon Blanc in Deutschland, speziell hier in der Pfalz, für eine der aller, aller, allerbesten Anbaugebiete auf der ganzen Welt. Punkt. Jetzt kann der Andreas das ausführen, warum. Ja, die
2: Antwort ist eigentlich im Glas. Die hatten wir gerade im Glas. Die kann man, äh, Das kann man probieren. Was ich die ganze Zeit schon noch sagen wollte, bevor wir zum Riesling gehen. Ähm, es ist die... Die Bedingungen sind perfekt. Die sind richtig gut, weil man eben, wir haben auch viel drüber gesprochen, diese äh, aromatische Reife hat, aber eben zum gleichen Zeitpunkt keine alkoholische Überreife, keine, keine breiten fetten Weine, sondern eben immer noch diese Rasse und Spannung. Und was ich die ganze Zeit sagen wollte, ich bin viel unterwegs und wir werden von ähm, ja, wir machen viel Riesling. Wir haben äh, acht verschiedene große Gewächslagen, wir haben äh, sieben verschiedene erste Lagen, die wir separat, separat fühlen. Also es ist schon viel Riesling. Ähm, wenn man zum Beispiel in Amerika ist, ganz oft, ähm, dass die Leute sagen, Riesling, oh, thank you very much, I don't like sweet wines. Und das passiert <lacht> immer noch. Es passiert weniger, aber es passiert immer noch. Und ähm, da kann man so viel sagen, nee, es ist aber trocken und die haben was im Kopf und die haben mal äh, irgendwas Süßes probiert oder einen deutschen Wein probiert und äh, sind vorgeprägt und voreingenommen. Und Sauvignon Blanc war gerade für uns jetzt in dem Fall... Ähm, ganz vielen Türöffner, weil die, weil Sauvignon Blanc fast überall auf der Welt wächst, genau wie Chardonnay. Und das sind Weine die oder Rebsorten, die die Leute einordnen können. Und die können das beurteilen. Und dann haben die einen Sauvignon Römisch 1, auch Römisch 2, der im Edelstahl ist und klar, frisch, fruchtbetont, rassig. Und die bittt du dann
0: auch den Riesling verkauft.
2: Ja, weil die dann sagen, wow, was ist denn hier los? Und dann probieren sie auf einmal doch die Rieslinge, weil sie sich denken, das ist ja überhaupt nicht, was ich gedacht habe. Ich kann das einordnen, das ist ja ein grandioser Sauvignon. Jetzt will ich aber mal wissen, was da los ist. Und dann probieren sie den Rest. Ja, und auch das ähm, ist jetzt nicht so ganz eine Antwort auf deine Frage eigentlich, aber das ist ein wichtiger Punkt. Weil Riesling, auch wenn es für uns in Deutschland das Nonplusultra, die Nummer eins ist, ist es auf der Welt eine Nische. Und das, du brauchst manchmal vielleicht einen Türöffner, um äh, auch bei den Leuten, dann, die probieren, im Kopf die richtige Tür zu öffnen, ähm, denen dann sowas, was wir jetzt im Glas haben, 2020er Mäushöhle, Riesling, erste Lage, ähm, toller Wein, um das dann mit anderen Augen und ähm, anderer Vorprägung zu probieren.
1: Dass Sauvignon Blanc hier diesen Stellewert hat, oder auch der Andreas hat da massiv dazu beigetragen, dass es sogar weltweit, also in Amerika, in Japan, in, in Österreich, in der Schweiz, in Skandinavien, Andreas, äh, wo ich glaube Neuseeland haben wir auch schon unseren Sauvignon Blanc verkauft, ja, oder was, ja, Australien? Ja, ja,
2: <lacht> Neuseeland, obwohl das natürlich... Äh, also wir haben schon
1: die Eule nach Athen gebracht. Ja. Das, das, ist ja der, das ist ja hat auch der, der Beleg, dass das Sauvignon, Sauvignon Blanc hier durchaus Sinn macht und funktioniert. Und deswegen... Ist der Riesling in keinster Weise äh, tangiert? Wir haben fast 80 Prozent unserer Weinberge sind mit Riesling bestockt. Das ist die klassische Kultur- und Qualität prägende Rebsorte in, in, in Deutschland, speziell in den Anbaugebieten Pfalz, Mosel, Saar, Ruwer, Nahe. Da da ist einfach der Riesling, zur Rheingau, Entschuldigung, da, da ist der Riesling einfach äh, auf der Höhe äh, hier hier im Universum. Und der Sauvignon Blanc kann eine faszinierende Nische füllen, sogar hier bis 40 Euro die Flasche. Und ich glaube, das ist sogar preisleistung überragend. Wenn ich für 40 Euro einen Chardonnay oder auch einen, einen Riesling trinken will, der mich so durchrüttelt mit dieser Länge, mit dieser Finesse und mit dieser eleganten Vielschichtigkeit und auch und noch nach zehn Jahren. Jahren, eben mit dieser Reifefähigkeit, also das für 40 Euro, das hätte ich mir mal gewünscht, ich bekomme da zwölf Tipps für zwölf verschiedene Weine, da lege ich mein Geld lieber an als in Aktien, ich habe noch nie eine Aktie gekauft, aber
0: äh,
1: ja, bietet die Tipps für Aktien mir nicht, aber dafür <lacht> solche Weine, ich möchte nicht nur unsere Weine trinken, aber das kann Sauvignon Blanc. Aber jetzt sind wir beim Riesling, bei der Mäushöhle, ich ich finde es faszinierend, sie liegt zwischen dem, dem Kalkofen, großen Gewächs und der etwas ja, massiver angelegten Lage Hergutsacker, die in, ins Ungeheuer übergeht an der Grenze zur Forst. Und da zwischendrin ist so ein schmaler Streifen, der zieht sich von der Weinstraße in der Ebene, wir Spanien, sind ne? jetzt im, im Westen, äh, im, im Osten, zieht sich das nach Westen auf dem Pfälzer Wald hoch, an den Waldrand, an die Hart Es ist also eine von West nach Ost ziehende, schmale Streifen, der einen leichten Nord- und einen leichten Südhang hat. Es ist so ein kleines, so ein Mini-Flusstälchen, wo halt äh, nicht oft im Wasser fließt. Ähnlich auch wie im Burgund sind viele Bächlein hier ausgetrocknet. Es gibt nicht so viele Bäche, die hier aus dem Pfälzer Wald kommen. Wir sind hier echt in einer trockenen Gegend. Und was vielleicht auch für die Dichte und die besondere Art der Weine führt. Ich glaube, wenn wir einen doppelten Niederschlag hätten, wären die Weine bei Weitem nicht so extraktreich. Die wären ganz anders. Mhm. Ja, und, und die, die Lage kann kühle ab. Die bringt viel, viel Feinheit und Eleganz, obwohl sie kühl ist. Wenn man lang genug zuwartet, und da ist der Vorteil zum Sauvignon Blanc, wird es nicht breit und fett und alkoholisch. Das gilt für viele große riesling Ich kann vom einfachen Literwein bis hin zum Eiswein beim Riesling Spannung, Finesse, Rasse, Rückgrat ernten. Beim Sauvignon Blanc bin ich grün. Ich bin dann für meine Begriffe, ich kann nur für mich sprechen, mhm. auf dem Punkt. Von Rasse, Schmelz und Frucht. Und Einige Tage später, wenn sein muss, auch nur 24 Stunden, habe ich den Punkt überschritten, die mhm. Säure geht in den Bach runter, der Alkohol geht massiv hoch. Das habe ich beim Riesling nicht. Speziell bei der Mäushöhle mhm. nicht.
0: Also beim Sauvignon eine Gratwanderung und beim Riesling eine ganz andere ja, Offenheit. Genau, also die passt die Rebsorte
1: schon besser hierher. Mhm. Die, ich bin beim Sauvignon Blanc, habe ich so ein bisschen schon den, den Ritt auf der Kanonenkugel oder auf der Rasierklinge. Ja. ja, dann kann ich ganz faszinierende Sauvignon Blancs ernten. Aber ich glaube, die Schwierigkeiten sind im Burgenland und an der Loire ähnlich. Der Sauvignon Blanc ist nun mal ein ganz anderes Kind. Und verlangt deshalb ungeheuer viel Zuwendung, damit das Ge gelingt. Genau, gerade was Erntezeitpunkt angeht oder Reifegrad, da hat, da hat der Riesling so eine
0: Toleranz hier bei uns. In in wird denn bei uns nicht jetzt auch im Zuge der, sagen wir mal, des Klimawandels und der Erwärmung dieses optimale Lesezeitfenster doch nicht auch ein bisschen kleiner? Ja, wurde kleiner. Wir lesen jetzt drei, vier Wochen. Früher war es äh,
1: zwei Monate locker, oder? Acht Wochen, zehn Wochen hat man hier immer gelesen, gerade wenn man es mit Riesling zu tun hat. Mhm. In der Burgunderregion in Südbaden, wo ich aufgewachsen bin, äh, wenn da reine äh, Chardonnay, Pinot Noir oder Grauburgunder Weingüter sind, die hatten schon immer ein, ein etwas schmäleres Zeitfenster. Aber auch eben Rebsorten bedingt, nicht einfach nur klimabedingt. Auch Wenn ich mit Riesling zu tun habe, habe ich diese Chance, diese ganze mhm. von ganz zart bis äh, Eiswein zu nutzen, mit einer Vielschichtigkeit und und einer Balance, die halt der Riesling hat. Und andere, mit dem Grauburgun, da kann ich halt nicht äh, vom einfachsten Kabinettchen bis zum großen, finessenreichen Eiswein gehen. Die Ausnahme möge die Regel hoffentlich bestätigen. Da, da nimmt man lieber den Riesling. Aber wir lesen hier auch keine zwei Monate mehr. Mhm. Liegt doch sicherlich
2: daran, dass es äh, jetzt ähm, immer wärmer geworden ist, dass alles früher passiert ist mhm. und wir lesen einfach viel früher. Dieses Jahr wird wahnsinnig spannend. Ja. Wir sind jetzt ja, ich denke, wir sind zwei Wochen äh, in etwa von der Blüte entfernt. Das heißt, wir reden von äh, Lesestart Ende September, Anfang Oktober. Und dann kommt man wieder in eine Zeit, wo sich die letzten Wochen, wo sich die, ähm, ja, wo sich die Reife zuspitzt in kühleren Bedingungen normalerweise stattfindet. Das heißt, das Ganze, das Ganze wird sich dann automatisch wieder länger ziehen. Wenn du im Ende August anfängst, dann geht es dann Mitte, Ende September auf einmal Schlag auf Schlag und dann musst du da sein. Aber wenn es jetzt äh, dann kühler ist, denke ich, wird das... Also ich bin extrem gespannt auf den 2021er.
0: Ich, ich auch. Was du hier ausgeschenkt hast, ist ja auch die Auswahl eine sensationell spannende, Wahl. jetzt nach dem, nach dem äh, Sauvignon... 500 2011 jetzt ein 20er Riesling Wir sind ja hier auf der ja auf so einer ungeheuer charmanten fröhlichen ja positiven Seite das ist so ein Wein der strahlt finde ich in jeder Hinsicht so was tänzelndes lebensfrohes, ähm, animierendes. Er hat, ist natürlich im Vergleich zu dem 500 er J auch ein bisschen braver. Ne? Es ist, seine ganze Art ist eben unschuldig und, <lacht> und, und ähm, kriegt dann noch ein bisschen Fahrt zum Ende hin. Ne? Schön, dass du das sagst. Ja, da gibt er also noch mal, sagen wir mal ein bisschen Druck und, und kommt Temperament auf. Und wenn man da, nicht, ähm, da man mal nicht mehr aufmerksam ist und da schon abgeschaltet hat, da verliert man oder da entgeht einem quasi nochmal so so dieser dieses finale Aha Erlebnis, was er dann hinterlässt. Kann man aber finde ich auch gar nicht, weil er ja so bleibt. Also der bleibt ja
2: auch bleibt finde ich minutenlang bleibt da am Gaumen und und bleibt da eben rassig und und salzig zurück. Am Anfang natürlich das ist ein, ein junger Wein. Ähm, wir haben die 2020, weil sie sich so wahnsinnig offen und äh, so wie sie eben sich jetzt zeigen, so haben sie sich präsentiert. Deswegen haben wir sie äh, etwas früher gefüllt als die ähm, als die als die Vorgängerjahrgänge. Auch hier kein Dogma, sondern wenn der Wein so weit ist und sich perfekt präsentiert, dann gehört er in die Flasche und auch ins Glas, wo wir ihn jetzt haben. Und da ist am Anfang Frucht, da ist da ist äh, Pfirsich, da ist Aprikose. Und dann kommt eine Säure und dann kommt rassige Salzigkeit hinten raus und die bleibt wahnsinnig lang.
1: Das ist erstaunlich, da sie wir schon wirklich im, im Bereich von einem ordentlichen großen Gewächsniveau, was Länge angeht oder, oder sogar auch die, die Intensität. Ich finde es faszinierend, sie hat jedes Jahr so einen Minzeton. das hat auch der Kurt immer gesagt. Äh, der, der schwingt hinten noch nach, aber im, im, An, im Andrunk Holunder und Minze. Eigentlich... Exotisch, obwohl das 20 klassischer ist als 18, 19, auch klassischer als 17, äh, habe ich so eine exotische Minze und Holunder, wahnsinnige äh, edle Obertöne und hinten raus kriege ich das, was du erwähnt hast, äh, die, dieses langtragende Salz, Zitronensalz, äh, Edelbitter und dann wieder, wieder, was Andreas gesagt hat, ein, ein warmherzige Pfirsich. Es
0: ist unheimlich viel drin. Ja, dieses Understatement, am Anfang dieses was ja. ich als brav und ein bisschen fröhlich charmant bezeichne aber, aber diese Persistenz dann ich ähm, sag mal ich habe da beim ersten Schluck nicht mit gerechnet muss ich ehrlich das sagen das
1: Holunder und Minze in der Nase also die Holunderblüte lässt so ein zarte verspielte Wein erwarten und im Mund dann zitrone und dieses was du schön gesagt hast dieses dieses edle Salz da so, so, eine, so eine Bitterkeit die sicherlich von, von der Beerenschale als auch vom Holzfass wiederkommt oder auch vom Hefeausbau. Das, man weiß nicht immer woher, aber der hat, der ist, der ist wirklich edel.
2: Der ist jetzt äh, zwei Wochen auf der Flasche. Ne? Ja. Also, also, also
1: im Fass habe ich immer gesagt, das ist die beste Mooshöhle, die man je hatten. Ich bin kein spezieller Mäushöhle-Anhänger. Ich mag mehr, mehr ein bissige, wilde Wein. Die Mäushöhle zeichnet sich durch Eleganz und, und, und Zartheit, Zartheit. und Balance aus. Immer leicht, balanciert. Sehr leichtfüßig, sehr schwebend. Ja, wie auch der Kalkofen. Liegt hinter was, was, balancierteres als Kalkofen großes Gewächs und die Mäushöhle schließt er dann an. Ist halt ein bisschen kühler. Das sind die zwei balancierten Klassiker aus Deidesheim. Noch, noch harmonischer eigentlich als Paradiesgarten. Das, das liegt in der, in der Charakter der Lage, aber dass das hinten raus so viel Format hat. Der große Gegenspieler äh, ja. ist Pechstein wahrscheinlich. Noch ein Fun-Fact vielleicht ja, noch dazu? Ja, der, groß, der große Gegenspieler gegen alles ist Pechstein.
2: <lacht> <lacht> Mäushöhle ist auch ähm, im Prinzip Deidesheims ältester Weinberg, der äh, 1208 zum ersten Mal als Musehelde äh, äh, benannt wurde. Also da ist auch viel. Geschichte und Historie. Also die Namensgebung, in
0: all diesen es kommt nicht von Maus, sondern
1: von Muse. Nee. Ja, von, von Musehelden. Es gibt ganz ein genau. Buch, wo die Lagennamen herkommen. Kleines Büchlein, es ist wirklich klasse. Da steht es als Musehelde drin. Ich mhm. denke, das ist belegt, wenn, wenn das so sicher da steht. Und auch die, die Jahreszahl 1200 irgendwas, da gibt es irgendeine Quelle.
0: Also stark. Auf den zweiten Blick, wenn man
2: genauer ja. hinguckt. Also, steht jetzt ein bisschen exemplarisch für unsere Rieslinge und auch. Ähm, ich fand spannend, weil jetzt die, die Auswahl, jetzt kommt noch ein, äh, ein Pinot Noir. Sauvignon Blanc auch mit, mit der Reife dazu, dann ein wirklich junger Riesling und jetzt äh, unser erstes Pinot Noir. Großes Gewächs, GG.
1: Ich habe ihn in der Nase. Schon wieder, wir hatten schon ein paar Mal diesen Wein probiert, eine, eine rote Bete, da ist was im positiven Sinne Gemüsiges drin. Das habe ich, hab ich selten im Wein. Im Mund wird es dann bärig, unheimlich differenzierter, zurückhaltender, bis edel ausgedrückt, distingierter Wein. Wenn man bei von Winning immer Intensität und, und Punch erwartet und, und Länge und Struktur, da ist der acht morgen belegt, dass es nicht pauschal so ist. Also Reiterpfad
2: Rupertsberg Reiterpfad an den Achtmorgen, Morgen ist die Parzelle, die jetzt, wie gesagt, ist Jahr 2018 und ähm, großes Gewächs zum, äh, zum ersten Mal, so ähm, gefüllt. Und interessant, dass du Kokos sagst, dass du Rote Beete sagst, ähm, denn für mich kommt ähm, vor allem so eine ganz feine Ätherik daraus, also ja. so, so ein bisschen Eukalyptus fast sogar, ja. mhm. aber das mhm. spricht auch schon für diese Vielschichtigkeit ähm, ich finde Kokos, ich finde auch Rote Beete, aber ähm, für mich war das, also das würde ich jetzt nennen als erstes,
0: Und so haben wir drei Facetten. Ähm. Man merkt diese Jugend noch, ne? diese, diese Tannine, diese Gerbstoffe sind noch final schön präsent. Werden wahrscheinlich noch in den nächsten ein, zwei Jahren auch noch ein Tick feiner. Die haben ein feines
1: Korn, aber wie du sagst, die, diese salzige Präsenz ist da, aber ich achte auch immer drauf, ist es ein, ein grobes, trocknetes Korn oder ist es eindringlich, aber feinkörnig, fast schon seidig. Und da habe ich bei dem Wein keine
0: Bedenken. Es ist sehr feinkörnig. Sehr feinkörnig, aber man kann diese Kornstruktur noch erkennen und wenn das, mhm. wenn, wenn das älter wird, dann fließt das mehr ja. dahin. Genau. Dann meandert das so richtig. Schön, ne? Ja, die Und guten Tannine machen genau das. Und ich muss auch
2: dazu sagen als äh, wichtige Information für dich, Stefan Weise schon. Ich habe den Wein heute um acht, Uhr, ich habe den vor vier Stunden dekantiert und habe dem habe dem wirklich Luft gegeben ich habe so ein bisschen geschwenkt in, in der Karaffe und dann zurück in die Flasche das heißt ähm, der ist nicht gerade aufgemacht sondern der hat äh, im Prinzip schon vier Stunden Belüftung erfahren das heißt wenn man das nicht tut das ist eine absolute Empfehlung das zu machen wenn man den jetzt trinkt ähm, dann wäre der noch verschlossener ja das heißt du ähm, da ist da kommt noch da kommt noch ganz viel aber ähm, da hat sich natürlich in den vier Stunden schon
1: schon einiges getan. Die Flasche ist jetzt vier Stunden belüftet. Der Sauvignon Blanc ist elf Jahre alt. Ich bin sicher, die angebrochene Flasche hier hält im Kühlschrank fünf Tage und wird nicht alt und müd oder länger. Die mäus -Höhle sowieso. Ich sage immer, einfach einkühlen. Wenn man so ein Pinot Noir heute ein Glas trinkt und sagt, ich empfinde ihn als verschlossen, Korken drauf, Richtigum drauf, oder, oder einen schönen Verschluss drauf, Kühlschrank. Wenn man heimkommt, rausholen zum Abendessen, lostrinken auf der Terrasse, im Sommer wird der eh schnell warm. Kühlschrank ist das ganze Geheimnis, nicht den Wein rumschütten in ein anderes Ding.
0: Vielleicht zu denken, dass ja? man den, dass man den nicht unbedingt in die Kühlschranktür stellt. Da, wo er rumwackelt. Wo ja. er wackelt und dauert ja. auf und zugemacht wird. Richtig. Das ist, so nach vier, fünf Tagen nicht ideal. Ja. Wenn ich sage, ich habe heute eine Flasche aufgemacht und ich würde die gerne in, in
1: drei, vier Wochen mit Freunden trinken, warum auch immer so ein absurder Fall eintreten sollte, da kann man ja einfach Stickstoff überschichten oder genau, irgend sowas. Genau. Aber schon eine Vakuumpumpe finde ich schlimm, weil man Vakuum zieht aus dem Weingase raus. Mhm. Was wir riechen, sind ja auch äh, flüchtige Komponenten, und wenn ich dann Vakuum ziehe, dann ziehe ich das in den, in den Hohlraum, in den Luftraum. Äh, wirklich, also wenn man wirklich sowas konservieren möchte, was ich bei unserer Weine gar nicht für notwendig erachte, über viele Tage. nicht? Ne? Hauptsache gekühlt, das ist das Geheimnis, wie chemische Prozesse verlangsamt und verfeinert werden. Äh, außer, dass ich auf eine warme Gärung eher stehe, als auf eine Kaltgärung, halte ich von einer kalten Konservierung von Leberwurst und von Wein mehr wie von einer
0: warmen. <lacht> Apropos Temperatur, meint ihr, den könnten man, den könnten wir auch mit Freude noch ein bisschen ja, absolut. Ich bin ganz, ganz großer Anhänger
1: von 16 Grad bei Pinot Noir. Mhm. Keine 18. 18 mhm. gern bei Bordeaux oder Barolo, Aber Pinot Noir 14, 16 Grad. 14. 14 je, je heißer geht. im August und je höher die Säure und der Alkohol im Pinot Noir. Und heute kommt es ja öfters vor, dass beides in, im Übermaß vorhanden ist, mhm. in diesen dichten Pinots, die heutzutage zu Recht auch beliebt sind. Es ist ja wirklich beeindruckend, was Pinot Noir kann. Dann aber gerne ein Grad kälter. Wenn man ein Rotwein aufmacht, das gilt für alle Gegenden dieser Erde, für alle Rebsorten. Und dieser Rotwein, der nervt einen ein bisschen, dass er ein bisschen beißt. Nicht unbedingt eine, eine, eine trocknende, schlechte Tanninstruktur, sondern er zwickt ein bisschen am Gaumen. Kurz eine Sekunde innehalten, ich behaupte, der Wein hat in den meisten Fällen zu viel Temperatur. Kühlschrank, die Flasche Rotwein gerade ein Kühlschrank oder wenn es in der Karaffe ist, eine Schale drunter, fünf, sechs Eiswürfel an die Karaffe, sollte ein bisschen dickes Glas sein, wenn es eine ganz zarte Karaffe ist, kann ja reißen und dann, dann ist der Viertelstunde später ist der Rotwein gekühlt und auf einmal ist der trinkig, kriegt mhm kriegt eine saftige Balance. Die mhm. Frucht wird sogar wieder klarer. Ja. Wir gehen wieder mehr zum Johannisbeer weg Defin von der Marmelade. Es ist un ja. das Brandige Es ist unglaublich, wie wie sich auch de der Geschmackseindruck
0: der Frucht ändert, wenn ich ihn wieder runterkühle. Es wird mehr kühle johannesbär Er wird jünger, er wird frischer. Ja. Und man hat hinten raus nicht das in die Breite gehende, sondern Fokus. Das finde ich ganz wichtig, diesen Trinkfokus im Finale. Das genau. ist schön. Und wenn der hinten anfängt so diffus und breit zu werden ja, ja. und dann noch der Alkohol da seinen Teil dazu beiträgt, ja. dann verliert so mancher Rotwein einfach Und das Weißwein. P Klar, aber den trinken wir ja oft hier in Deutschland eher zu kühl als zu warm. Stimmt. Eben, der Weißwein, wenn der zu kalt ist,
1: geht die Hälfte der Aromen Flöten. Das ist ganz normal, wenn ich runterkühle, kann der Gaumen weniger wahrnehmen. Und wenn ich beim, beim Rotwein zu so warm bin, wird es eine breite,
0: unelegante Suppe. Jeder, fast jeder Rotwein hat eine Grenze. Wie geht es weiter mit von Winning? Gibt es neue Ideen, neue Projekte? Bleibt alles so, wie es ist? Wir
1: brauchen im Grund keine neuen Ideen. Das ist auch vor unserer Zeit alles in Anführungszeichen erforscht. Wenn wir es als Idee bezeichnen, jetzt möchten den sanften Rebschnitt, dann war es nicht unsere. Sowas hat man tatsächlich, das ist nach vielen, vielen Jahren wieder aus Südtirol nach Nordeuropa geschwappt, dass man auch anders Reben schneiden kann. Das war eine Änderung, die wir gemacht haben. Wir sind konsequenter auf biodynamische Methoden denn je, aber weil wir keinen spritzen im Weinberg, ist da noch kein Licht am Horizont für eine Zertifizierung. Dafür nehmen wir dieses Schwermetall nicht als Spritzmittel, was ich in vielerlei Hinsicht für einen Vorteil halte. Aber in weiten, weiten Bereichen sind wir... Hans Günther, komm rein! Hans Günther Schwarz kommt. Lebende Legende. Und da wäre mal eine großartige Idee, die gilt aber für den, den gesamten Weinbau auf der Welt, dass man gegen den falschen Mehltau ein, ein wirksames Mittel neben dem, neben dem Kupfer findet. Da warte ich drauf. Auch wenn ich nicht in der Forschung bin.
2: Ich würde ich würd hinzufügen noch, äh, wir, haben wir haben ganz spannende Chardonnays gepflanzt. Ja, also was Rebsorten angeht. Ähm, auch nichts Neues haben wir schon, aber wir haben in spannenden Weinbergen äh, Chardonnay gepflanzt. Ähm, natürlich Pinot Noir sind wir weiterhin äh, auf dem Weg. Was großartig Neues, aber wir hatten es, um auf den Anfang zurückzukommen. Ähm, Klassiker, wir werden das Rad nicht neu erfinden, aber wir, wir werden ähm, die, Kaizen, sagen die Japaner, immer besser werden und immer äh, besser machen, es ist ein Prozess und ich glaube, wir werden äh, nicht aufhören, äh, daran zu feilen, tolle Beine zu machen. Was
1: Toyota mal äh, in die Waagschale geworfen hat in der Automobilindustrie, nämlich Qualität zu produzieren, nicht zu kontrollieren, da sitzt nämlich der ganz, ganz große legendäre Verfechter des kontrollierten Nichtstun, also eben nicht hinterher am Wein oder am Weinberg rumdokt, dann, wenn man vorher nachlässig Fehler gemacht hat, sondern das Kaizen-Prinzip besser werden, in jedem Schritt, zu jedem möglichsten Zeitpunkt die richtigen, Dinge zu tun und die falschen Dinge, und das ist eben, Zitat hans Günter Schwarz, die falschen Dinge zu unterlassen. Das versteht er als das kontrollierte tun. Das wird oft zitiert, ohne ihn zu erwähnen. Das zitieren auch viele junge Winzer. Ist alles legitim, auch vor allem, wenn sie dem nachstreben, in die Welt gesetzt, hat dieses Zitat und dieses Denken Hans-Günther Schwarz. 1961, als junger Mann in die Verantwortung gekommen, da sitzt da dein Podcast, wie kann man ihn finden mit Hans-Günther?
0: Ja, über meine Website natürlich. Auf der
1: Website von Wolfgang Staud. Und die, die das ist, er, er kam, wie das Schicksal will, zum richtigen Zeitpunkt. Also auch hier in Innovationen, nicht in Hektik verfallen und, und plakatives Arbeiten und Denken, sondern die, jeden Tag steht eine neue Entscheidung an, kleine Entscheidungen oder kleine Taten, die sich in der Summe hoffentlich wieder zu einem tollen 21er zusammenfüge Wir werden nicht vom Holzfass ablassen. <lacht> Und wir werden auch weiterhin auch neue Holzfässer und gebrauchte verwenden. Die Sauvignons werden älter. Sie werden vielschichtiger. Wir haben zwei, drei äh, Sonderfüllungen Sauvignon. Immer mal wieder kann man bei uns im Webshop dann ab und zu finden, wo mal 600 Flaschen auf den Markt kommen, die vielleicht hinreißend sind, äh, die man aufgrund der Entwicklung des Weinbergs bekommt. Oder auch von mir aus auch aufgrund unserer Entwicklung, unserer Intuition. Aber ich glaube einfach, die Reben werden älter. Ich bin jetzt auch schon bald 15 Jahre hier. Und so ist es auch beim Pinot Noir, den der Andreas angesprochen hat. Der 2009 gepflanzte, äh, dicht gepflanzte Pinot im Reiterpfad und im Achtmorgen. Da, da kommen eben, und mhm. auch beim Chardonnay, auch in Hart, haben wir Chardonnay gepflanzt, ganz bunte Genetik. Da kommen halt Dinge, die sich Entwickeln, wenn man richtig dran arbeitet, mhm. ohne Hektik
0: und ohne Dogmen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, glaube ich. Und wohl dem, wohl euch, die ihr euch auf dem richtigen Kurs fühlt und wähnt, weil nichts ist schöner, als auf dem richtigen Kurs zu sein und dann zu sagen, ich kann mich konzentrieren auf es feinjustieren, hier und da nochmal an Stellschrauben sagen, ein bisschen die ganze Dinge noch runter zu machen, im Vergleich dazu, dass man den Kurs sucht. Eben, viele Wege führen nach
1: Rom, aber man muss schon wissen, wo Rom ist. Ja. <lacht> wir
0: und,
2: sind auf unserem Weg. Ja. Und äh, ja, vielen Dank, Wolfgang, dass du bei uns warst und das möchte ich auch zum Anlass nehmen zu sagen, wir sind schon immer ein Weingut der offenen Türen gewesen und nach dieser Durststrecke ähm, sind die Türen offener denn je. Jeder ist herzlich eingeladen, uns zu besuchen mhm. und sich selbst ein Bild zu machen. In der Vinothek. wenn wir da sind, gehen wir gerne durch den Keller gemeinsam. Kann man sich auch ähm, anmelden dafür, wenn genau.
1: man es wirklich will, einfach anrufen. Wir haben ein Sieben tolles ist, Restaurant, ja. da gehen wir jetzt hin. Sieben Tage also, die Woche.
2: Alle herzlich willkommen, bitte melden. Und nach Deidesheim kommen. Montag
1: bis Sonntag und dann wieder
0: Montag bis Sonntag. <lacht> ich danke euch beiden für das schöne Gespräch. Ich danke
1: auch Wolfgang. Ja. Ich ziehe den Hut vor deiner Sachkenntnis. Äh, Tschüss, vielen, vielen Dank.
0: Dank. So ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Stefan Admann und Andreas Hütwohl, den beiden Machern des Deidesheimer Traditionsweinguts von Winning. Lieber Stefan und lieber Andreas, vom Taunus in die Pfalz rufe ich euch zu. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, das schöne Gespräch, das spannende Tasting. Und die wunderbare Zeit mit euch und Hans-Günter Schwarz im Leopold. Vielen Dank für eure Unterstützung dieser Episode. Auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist der Enkel eines frühen Lehrers von mir in Sachen Wein. Mit Ende 20, Anfang 30 habe ich ihn oft in Birkweiler besucht, mit ihm seine Weine verkostet und ihm dabei Löcher in den Bauch gefragt. Noch heute denke ich dankbar an diese wundervollen Begegnungen mit Dr. Heinz Werheim zurück und an eine Zeit, da die Uhren noch langsamer zu gehen schienen. Welcher Winzer kann sich heute noch Stunden für Gespräche mit einem jungen Hochschulassistenten nehmen, der anschließend mit nicht mehr als zwei Kisten Wein wieder von dann zieht. In Birkweiler habe ich vor ein paar Wochen den Enkel dieses wunderbaren Winzers getroffen. Der noch jugendliche Franz Werheim ist gerade dabei, die Regie im familiengeführten Weingut zu übernehmen, strahlt aber bereits heute jene Liebenswürdigkeit aus, die mir hier auch früher immer wieder begegnet ist. Ich denke, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich schon heute vorweggreife und sage, das wird ein ungemein ehrlich geführtes Interview mit einem hochintelligenten, zugleich aber unprätentiösen und bodenständigen Jungwinzer. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn mit Franz Werheim dann am 10. September eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.